0: Fala malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real, e eu queria já de lembrar você de cara, se você está assistindo esse vídeo... Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça que aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para a comunidade UAU Empreendedores. Lá a ideia é a gente te ajudar com informação, conteúdo e tudo que você precisar da troca, que é uma troca muito saudável para as pessoas que estão no ambiente de empreendedorismo. E comigo o meu parceiro João.
1: Fala, Wagner. Tudo bem? Beleza? Fala pessoal, muito bom estar aqui de novo. Mais uma gravação, mais um empreendedor, João, no caso, é, uma empreendedora dessa é a vez. É Luzia
0: ou é Luísa, João?
1: Parece que é Luzia. Fomos <risos> informados antes aqui. Já deu muita confusão. Falaram que tem concorrente chamando ela de Luísa. Não
0: é verdade. Então a gente vai,
1: vai deixar o nome certo, que é Luzia, Luzia Costa, boa, pessoal. Boa. E
0: com a gente na área, como o João falou, Luzia Costa, muito obrigado pela sua participação. Eu queria te dar um presente. Queria te dar um presente ah, que em agradecimento top. aí a Obrigada. sua vinda.
2: Pode abrir, né? Pode. porque eu sou abrir igual a criança. É. Eu não gosto de abrir presente depois, né? Ah, <risos> olha o que eu falei que eu curti antes <risos> de ganhar, hein? Top. Mas eu também trouxe presente pra vocês. Oh, isso é uma
0: coisa inusitada. Oh, oh. Isso é uma coisa inusitada. Oh, oh. Se inusitada. um dia você for participar do que programa, o que isso, gente?
1: Vocês não estão trazendo presente. Você <risos> traz pre... presente. Ai, é possível. Ah, muito
2: obrigado. Ai. Muito obrigado. Isso aqui olha, é diferente, dá Eu vou abrir Nós Os nossos aqui, são unissex, então podem usar. Não precisa nem dividir com a esposa, com a namorada, olha que é muito bom. Olha só.
0: Oh,
2: é topzera. Depois eu ensino vocês a usar olha, isso que aí.
0: que legal. Que
2: show, cara. Muito obrigado. Tem bastante a A vida inteira usando aí, ó. Muito legal. E, gente, pelo amor de Deus, né? Traz presente para os meninos. Que que é isso? Que feio. (risos) A gente ganhou um
0: livro da Tati, né?
1: Tati, obrigado. Obrigado, Tati. Parabéns. parabéns, E
0: E a ideia hoje aqui, pessoal, é a gente falar o seguinte. Vocês procuram a gente bastante, especialmente lá no portal, perguntando o quanto vale a pena começar a empreender por meio de uma franquia. Eu estou trazendo uma pessoa hoje que vive isso na prática, ela vai contar um pouco da história dela. E a ideia aqui é, vale a pena empreender por meio de franquias? Vale a pena ter franquia? Eu tenho uma opinião de uma experiência que eu vivi, queria trocar com você, tá. essa experiência no meio do nosso papo aqui. Mas eu acho que você vai trazer aqui riqueza a esse tema, que é um tema muito, muito... Pro... É, procurado, especialmente por aquelas pessoas que passaram por um ambiente corporativo e que eram funcionários e entraram em PDV ou em rescisão trabalhista e tal, estão com dinheiro, querem empreender e não sabem o que fazer. Então, mais uma vez, obrigado aqui pelo, por ter vindo e eu queria começar te ouvindo. Dá um overview, assim, dá uma, um panorama de quem você é, o que, que você faz, a sua, tra- a sua trajetória e a gente entra aqui nos temas da franquia.
2: Top! Eu sou Lucia Costa, é Luiza. não, não Luísa Costa, sou franqueadora, né? sou CEO do Grupo CETO, hoje nós somos um grupo a gente já conta com mais de 240 operações entre Brasil, Argentina e Bolívia. E a gente trabalha por meio de franquias com as sobrancelhas, que é uma rede especializada no embelezamento do olhar e da face, com a Reduce, que a gente trabalha na parte de emagrecimento estético, emagrecimento e rejuvenescimento, que é um método exclusivo né, e patenteado de emagrecimento. E nós temos a Depil Shop, que é uma rede onde a gente distribui ceras veganas para o Brasil inteiro, para salões, no sistema de licença. Então, a gente tem aí o nosso grupo com algumas marcas. Nós temos a Louvi também, onde a gente faz terceirização de cosméticos. Enfim, algumas startups aí que a gente coloca. Então, nós somos aí, já estamos um tempo no mercado, crescemos no formato de franquia. Eu gosto bastante do sistema, então, eu acho que... Vale a pena entender um pouquinho. A DP Shop a gente optou pelo crescimento através de licenças, porque a gente consegue abranger aí a questão de, de salões de beleza. E eu acho que o negócio é isso, você identificar a melhor forma de crescer independente de franquia, de rede própria ou de licença, e fazer com que o negócio tenha constância, né? foco em constância, para que as pessoas, de fato, façam diferença na vida das pessoas, porque Legal. senão vai ser aquele negócio que as pessoas vão abrir e fechar o tempo inteiro e achando que, ou por ser franquia, ou por ser licença, ou por ser rede, vai, simplesmente isso vai fazer dar certo e a gente sabe que não é assim. Tá. Eu
0: queria explorar com você, assim, como é que você começou? Antes de você ser esse monstro que você é hoje, com esse monte de marca e tamanho e tal, Operação Brasil, Fora do Brasil e tal, como é que você começou assim? Dá um pouco daquele, vamos voltar lá atrás, é. dá um pouco daquele panorama, o que, que a Lu estava fazendo, qual que era a expectativa, você caiu nisso meio que ao acaso, você planejou essa jornada toda, vamos voltar lá atrás para contar um pouco dessa história.
2: Cara é louco, é uma uhum. jornada louca, uhum. né? As pessoas hoje perguntam, nossa, Luciana, né? como que é para chegar tudo isso? Eu comecei empreendendo, vendendo biscoito de porta em porta. Uhum. Situação ferrada, eu acho que de todo empreendedor ali que começa a empreender pela necessidade. Quantos difícil. anos você tinha na época? Ah, eu tinha 20 anos, 21 uhum. na verdade, né? Ah, que eu tinha, e você tinha de feito de alguma semana.
1: graduação, alguma coisa não, tipo, não tinha,
2: se assim, no médio normal, não tinha assim estudo nenhum. Morando e Passa quatro? Eu estava morando já em Taubaté. Em eu Taubaté. casei com 19 anos anos passa quatro, fui morar em Taubaté, tá. meu marido era é, servidor público uhum. do, do exército ali, ganhava pouco, super pouco, e como todo casal começa a empreender ali, a gente começou uma jornada junto, bem bacana, uhum. compramos ali uma casinha financiada 100% ali na época pela Caixa Econômica Federal, tive um filho com 21 anos, fui mãe, fui mãe super jovem ali e aí quando a gente mudou eu lembro que a gente pagava aluguel a gente mudou para essa casa a gente precisou fazer um muro que uhum. a casa não tinha muro era essas casinhas tipo CDHU tal uhum e ali, esse muro, cara, foi muito louco, porque o muro, ele foi o suficiente para nos endividar, e tipo eu não paguei pedreiro, nada meu irmão vende passa quatro com os amigos dele para fazer o muro, para mim foi uhum. a, a parcela do material de construção tá. e hoje eu olho, muitas vezes as pessoas me procuram, né, palestra, olha, eu tô com dívida nisso, eu tô com uma dívida de mil reais você, Nossa, mas uma dívida é de mil reais, já ouvi outros parceiros falar é fácil pagar, não é cara, porque eu me ferrei com uma dívida de ah, mil reais
0: de um muro. Depende do tamanho que você tá no momento exatamente. Né? para você, talvez hoje, mil reais não é nada, mas para o outro mil pode ser é uma mu... barreira intransponível, né?
2: porque ele não tem nada. Ele começou, eu ia na igreja, e meu filho era pequeno, eu estourava pipoca em casa, e eu levava pipoca para ele, eu não tinha dinheiro para comprar pipoca para ele depois uhum. do culto, para vocês terem uma ideia da, da loucura. E ali já é uma forma de olhando, né, para as mulheres de empreender, né? Porque o dinheiro que eu comprava uma pipoca, eu comprava o saquinho, comprava o milho e levava e tinha pipoca o mês inteiro. Era bem interessante quando a gente começa a ligar os pontos. Depois que passa, você começa a refletir. Normalmente,
0: quando a gente está vivendo, a gente não tem noção que a gente está empreendendo. Não, né? não não
2: tem noção. E que está fazendo Ah, uma gestão
1: financeira relativamente complexa. Cara,
2: e isso é incrível para entender, principalmente para as mulheres. Por isso que a mulher, quando ela acerta a mão no modelo de negócio, ela deslancha, porque ela já tem a ver empreendedora, né? Uma dona de casa, quando ela Abre uma geladeira, ela tem ali 300 gramas de carne moída para sustentar cinco filhos, que ela sabe que aquilo não vai dar conta, e ela vai na dispensa, ela vai na na fruteira, ela pega uma batata, ela pega uma cebola, uma cenoura, e ela faz aquele mexido, e ela aumenta, e ela alimenta dez pessoas, ela está solucionando o problema, ela já está empreendendo. Então, ela já tem a a memória empreendedora, né, que quando, de fato, ela começa a insistir, mesmo né? sem ter consciência. Por isso que quando ela contra o modelo ideal, ela tem essa memória empreendedora onde ela vai deslançar. né? Você vai ver a facilidade das mulheres empreendendo quando elas pegam, que ela tem essa questão da da multitarefa na veia.
1: É legal isso, porque nesse programa a gente já ouviu milhares de conceitos né, ao redor do empreendedorismo. E memória empreendedora é é um desses que a gente pode colocar ali, porque a gente não ouviu até agora. Isso né? é
0: verdade. Eu estava ontem fazendo uma live com o pessoal de empreendedorismo, me chamou para fazer uma live e tal, eu fiz... Foi engraçado porque eu, enquanto falava com, com o pessoal lá, eu, eu me lembrei que, assim, existem existe alg- as, alguns atributos em comum em todos os empreendedores que a gente falou aqui. E esse atributo que você traz, me parece que é um atributo, ainda que a gente não tenha ouvido as pessoas falando, mas, assim, todos eles tinham um problema e esse problema tinha que ser solucionado de alguma maneira. No caso aqui é. era: tem um 10 pessoas para alimentar, tem um quase nada de comida, como é que eu faço isso render? né E é. isso é uma característica que ela é, pertence ao empreendedor. Ele já nasce com
1: aquilo.
2: Solucionando. Solucionando o problema. Nasce.
1: Mesmo que ele não nasça, no momento em que ele começou a solucionar problemas ali caseiros, uh-huh. ele cria, cria esse, essa esse memória. negócio
0: e fica lá. Aqui, e tá aí depois... aqui uma boa pergunta. Uh-huh. Você acha que o cara nasce empreendedor ou ele se torna empreendedor?
2: Cara, eu já entrei muita polêmica por causa disso. Ah. Ele pode se tornar empreendedor e tem os empreendedores natos. Ah. Eu nasci empreendedor Sim. Cara, eu pego, quando a gente vai falar de memória empreendedora, eu pequena criança, eu brincava de vender pedrinha, sabe? E, e eu acordava né, mineira, de passar Quatro, a gente é né, criada ali na roça, e papai saía muito cedo, criou a gente com os negócios, meu pai, né, vendendo leite, vaca, boi, tipo, da agricultura. Uhum. E eu, eu uma filha no meio de oito homens, eu era super apegada ah, com é meu pai. É a única
0: menina no meio de oito? Sou a única é. menina.
2: E aí eu falava, primeira coisa, cadê o papai, né, aquela filha uhum. que acorda, seu pai foi negociar. E eu lembro que eu sentava pra brincar, o que, que você tá brincando? Eu tô negociando, eu tô ah, negociando, mas eu legal. não sabia o que que era. Uhum. Então eu vejo que tinha esse instinto. Eu com 13 anos, eu... Fazia a própria cera... Né, de depilação, cozinhando lá limão com açúcar, ah, é? cortando saquinho de arroz e depilando as meninas.
3: Caraca. Sem
2: técnica, sem nada. Fazia unha das vizinhas, fazia sobrancelha. Eu fui muito autodidata. Uhum. Né, quando a gente, por isso que lá na frente, quando eu fui entrar no, no mercado da estética, a gente vai falar, também eu tinha essa memória. Uhum. É igual uma pessoa que tem facilidade, já malhou bastante, quer é. massa, para. Pode passar 10 anos. Quando ele volta, o corpo responde com mais é facilidade. É né, verdade. Muscular. É meio
0: andar de bicicleta também, é né, é cara? Você aprende de uma vez, né? É, você
2: vai, então eu acho creio que tinha isso, e aí nessa jornada, um dia de levar a pipoca tal, meu filho veio, saiu e Quando eu entreguei a pipoca pra ele, ele falou assim, mamãe, essa pipoca tá fria, troca. E ele foi em direção ao pipoqueiro. Cara, que merda essa situação, porque eu falei assim, caramba, que droga, eu tô vendo, não tem dinheiro pra comprar pipoca pro meu filho. E eu puxei ele, eu falei assim, não filho, você não vai trocar essa pipoca, porque esse esse hobby, ele não sabe fazer pipoca, Ah. mamãe vai fazer uma quentinha pra você. E eu fui pra casa, fiz a pipoca pro Caio, e aquilo me incomodou. E eu falo que, nesse momento, assim eu tive que tomar uma atitude na minha vida. Ou eu me tornava uma vítima da sociedade, eu faria diferença na sociedade. E uhum. Eu, mineira, aprendi a cozinhar muito cedo. Gosto de cozinhar, é uma coisa que eu gosto. Sei. Abri meu armário, minha dispensa, vi o que, que eu tinha... E comecei a fazer biscoito amanteigado e eu pegava todas as tardes. Meu filho saía de porta em porta vendendo biscoito. Aí eu comecei empreendendo vendendo biscoito de Você, porta em porta de, com de ele. De porta
0: em porta?
2: De porta em porta. Uhum. Para arrumar dinheiro para pipoca, para uma mistura. Era, era aquela coisa da necessidade mesmo de uhum. colocar bem pequenininho. né com Muita gente que começa empreendendo ali é, de primeiro momento financeiramente. Ela ainda não tem a ideia de que ela vai viver daquilo que vai crescer. É o primeiro momento. né Eu acho que ali que é o, o, a grande sacada que ela vê se ela vai se apaixonar e se ela vai continuar dando continuidade daquilo, ou se vai ser uma válvula de escapa de repente arrumar um emprego e, e seguir a vida, uhum. acho que é esse momento por isso que é o processo que a gente fala com quantos empreendedores desiste todos os dias mas muitas vezes, muitas pessoas elas começam empreendendo sem saber e sem ter a certeza que é aquilo que ela quer para a vida dela, né? não é todo mundo que vai ser empreendedor, não é todo mundo que tem que ser, a gente uhum. vive numa sociedade onde as pessoas têm escolha né e que seria do mundo se todo mundo fosse empreendedor Total.
0: Ah, Total, eu concordo muito com essa sua fala, porque a gente tem uma sensação, né, por por alguns alguns discursos meio meio que padrão, né, às vezes, por que não dizer, até meio tendencioso, né, como se todo mundo tivesse que ir por esse caminho, como se esse fosse o único caminho, eu não acredito em nada que é único, eu eu acredito Hum. sempre numa equação entre as coisas, né. E aí a gente poderia falar, inclusive, isso sobre o ambiente corporativo. Né? Eu que trabalhei em algumas empresas grandes, por exemplo. Não é todo mundo que nasceu para ser diretor, CEO de empresa. Ah, e está tudo bem, sacou? Não, não, não existe demérito nisso. De jeito... São escolhas, são perfis, são modelos. né?
2: Não, e tem pessoas que elas nasceram para serem empreendedoras e, e é muito real e vive muito é, isso. Vive Eu isso. tenho experiência de montar franquia para colaborador meu, para minha diretora, falou, olha, eu quero que você toque, eu quero isso, eu quero te ver crescer nela. E falar, olha vou vender porque eu quero trabalhar aqui dentro o meu negócio é isso é estar com você é fazer isso tudo acontecer com você é uhum. o que eu amo fazer uhum. ir para minha casa e ver isso realizar eu não quero isso lá fora então uhum. assim eu, que eu, de falar não, de forçar uma pessoa a empreender eu já fiz isso uhum. e não tem nada a ver não, e não tem, tem nada, nada a ver com a pessoa não, não né tem, porque cara de verdade é muito desafiador né? você tem que gostar realmente daquilo de viver eu falo que a palavra fé ela é a, a palavra que define o empreendedor de uma forma louca. É mais ah. linda, porque a, a, o significado da palavra fé é a certeza das coisas que se esperam e não se vê. Ah. E o empreendedor, ele acorda todos ah. os dias, é então ele espera por coisa... algo ah. e ele não vê. É
0: a
1: certeza ele das não coisas vê. que se
2: esperam e a
0: convicção das coisas que
2: não se, se, é, não vê. se, é aquilo, se vê. É, é aquilo é que mesmo. você
1: fala sempre de valor ah. futuro, ah. né? Exato. De você enxergar aquilo que não ah. tá lá. Ah. É. Não é tá isso. na sua conta, Exato. não tá no planejamento, Exato. não tá no cheque, mas sabe que daqui a dois anos vai chegar, né? A Dani
0: Junco, ela trouxe um conceito que eu. Costumeiramente tem um copiado dela, e você sabe, né? Eu te falei que ia copiar porque era muito legal, <risos> que é desenhar o invisível. Eu acho que o, o, o empreendedor é um pouco disso. Parece um pouco filosófico, mas, Sim. cara, é muito isso é. mesmo, né? Às vezes o cara não tá olhando, o cara não tá enxergando, ninguém tá vendo esse negócio. E você está construindo uma coisa que vai totalmente contra aquilo que é o. O padrão comum, né? O padrão convencional, né? Mas voltando lá no teu filho na pipoca, e aí a trajetória daí pra frente? Não,
2: daí muito louco, né? Hum. E fui, comecei a vender biscoito de porta em porta do biscoito, eu montei um carrinho de lanche na, na porta de casa, começamos a vender lanche, hambúrguer.
0: Do biscoito pro carrinho, quanto tempo durou nah, mais ou menos? Foi
2: pouco tempo, é? foi coisa de Com mês. dinheiro do próprio biscoito? Do próprio biscoito, e daí tá. eu vendia lanche à noite e biscoito à tarde. Teu marido,
0: na época, trabalhava
2: na, no negócio no dele exército. lá. Meu no exército, meu marido era soldado do quartel na época, uhum. e ali eu fui. Aí, poxa, o empreendedor aquele desejo de crescer, naquela questão, eu falei, amor, vamos vender a casa que a gente acabou de comprar e o carrinho de lanche montar uma lanchonete. E ele falou, ah, vamos, mas a gente não Sim. tem dinheiro pra montar a lanchonete, mas a gente tem a casa. Só que a gente tinha comprado uma casa, vocês não têm ideia. E tinha pouco menos de um ano. A gente tinha dado nada de entrada, era só as parcelas. Então, era conta de montar uma lanchonete, era bem pouquinho. Vendemos e montamos uma lanchonete. E nessa época a casa, Vendemos a casa e montar
0: aí, foi, pra foi morar onde? Pagar aluguel. Aluguel.
2: E a família quase enlouqueceu. Meu pai falou, pelo amor de Deus, isso não se faz, isso vai dar ruim, isso vai dar merda, você uhum. não podia ter feito isso, porque casa não se vende, aquela coisa, uhum. né? E uhum. pensa, meu pai, né? De tipo, passa quatro, aquela coisa de querer mais comprar tradicional, terra, mais uhum. tradicional. A única não. coisa concreta a única que você coisa é concreta a porção de terra. É as ali, porções né? de terra. Daí uhum. eu falei, não, vamos vender, vendemos. E E a lanchonete deu muito certo. E o desejo de crescer continuou. Falei, vamos fazer o seguinte, agora a gente vende a lanchonete e compra uma pizzaria. Tinha uma pizzaria vendendo na cidade, e assim, bem badalada e tal. E eu fui comprei essa pizzaria. Só que no que eu comprei a pizzaria...
0: Quantos anos você estava? Só para eu ter um pouco de noção. Eu estava
2: com, acho que com 25. E quatro anos depois quatro que você começou depois, a fazer eu o... comecei depois. Tá. No tema gente,
0: comida aí, pessoal. É, é, os quitutes aí. É. Isso aqui não é, não é... Como é que chama? Quando é... Quando é só para enfeitar?
2: enfeitar?
1: Não, isso não é de, de um adereço. Não, não é um adereço, é, é, né? é fato. É para comer. É isso.
2: Fala a verdade. E ali, cara, montamos a pizzaria, compramos a pizzaria. Só que todos os outros negócios era a Luzia sozinha. Então eu acordava cedo na lanchonete, eu fazia os biscoitos, eu fazia os salgados, eu levava, eu fazia os bolos, eu atendia, colocava. A pizzaria veio toda uma demanda de uma outra gestão que eu não estava acostumada. Então pizzaiolo... Equipe de motoboy, de garçom. Enfim, todas as outras coisas que não dava conta sozinha. E ali, o que que eu fiz? Eu fui me perdendo e eu misturei os bolsos. E na minha época...
0: Que é uma uma situação comum (risos) para o empreendedorismo brasileiro. né?
2: E assim, na na minha época lá atrás, não tinha isso que a gente está tendo hoje. Que privilégio dessa geração, dessa galera. né? Podcast, Sebrae, Live, YouTube, tudo jogado gratuitamente, então só não aprende quem não quer, na época não tinha era tudo muito na raça e ali eu quebrei, mas eu quebrei de uma forma extremamente agressiva, se não tinha dinheiro pra comprar pipoca lá atrás, imagina deu em morar numa casa na beira do rio de pau a pique, uma casa tão ruim que o caseiro da fazenda que era pra ele, ele cedia a casa pra gente morar e preferia pagar aluguel, ainda me dava dois litros de leite fazia 30 dias que eu morava nessa casa acabou meu gás, porque é fato tem uhum. dinheiro, faz dinheiro, desgraça, chama desgraça não tem por, por outro lado isso é fato eu tive que ir até a casa do meu pai pedir dinheiro emprestado para comprar o gás daí,
3: aí, imagina eu vi, né? aí eu vi tudo um que ele
2: tava esperando para falar, uhum. eu te avisei que casa não se vende, eu falei que isso ia acontecer eu sabia, vai embora pega esse dinheiro e compra o gás e nunca mais abre nada na sua vida, porque eu não suporto, minha única filha, pega suas coisas, seu marido, seu filho vem morar aqui, que você não precisa disso ah, não vou de jeito nenhum que eu vou voltar para morar aqui agora que eu vou escutar o resto da vida e fui embora. Quando eu saí da casa do papai, eu falei, caramba, se eu comprar o gás, eu não tenho dinheiro para comprar comida. O que, que adianta ter gás e não ter comida? Que uh-huh. daí você fala, né? Empreendedor, ele tem essa questão de pensar nisso, né? Não uh-huh. é só necessidade. Eu falei, eu vou passar na Quitanda, vou comprar uma caixa de tomate. Eu sei fazer tomate seco. Chego em casa, tenho um fogão de lenha, acendo um fogão de lenha, começa a desidratar tomate e vender tomate seco arrumo dinheiro para comprar comida e o gás sair daquele lugar. Eu tava entre Cruzeiro Caraca. e Passa Quatro, que é a cidade minha Passa Quatro, voltei para a próxima. E Passa Quatro é uma cidade turística, então o pessoal vende muito iguaria, tem, tem muito comérciozinho nesse sentido. Artesanato. Artesanato. Né? artesanato ah. Então eu subia para vender o tomate. cego meu pacote ficou louco quando eu, ele acabou de falar para eu não abrir nada. Ele me ver chegando uhum. na cidade vendendo tomate, ele queria morrer. Que dinheiro você comprou isso? Você
0: Lembra quanto dinheiro era?
2: 40 reais. R$40. Reais. 40 reais. É que
0: hoje é que era é isso que a gente está falando
1: mais Ai, ou menos?
2: Jesus, eu tô tão ruim de dar. Se você
0: lembrar, se você para pen, pensar, né, cara, é, porra, hoje, mil, hoje um hoje gasto e... é 120, cara. É, olha é o 2006. Que aumentou o eu acho 2005,
2: 2006, mas eu passo as datas concretas depois, meu o que é melhor de dar. Não, relaxa, cara, aqui, só pra gente tá, ter, só é pra gente ter o de contexto é, é, de qual né, era o tempo ali. Nessa data. E cara, e ali fui e comecei a vender tomate, mas foi a assim ser a conta, de eu vender o tomate seco, juntar uma grana para sair daquele lugar. Aí a gente saiu para uma outra cidadezinha mais próxima, que era Roseira, e ali a, a gente vê que a gente vai amadurecendo no empreendedorismo e a importância dos investimentos. Ali eu tinha cinco reais. E quando eu cheguei em Roseira, a primeira coisa que eu falei, foi assim, eu não posso deixar esse dinheiro acabar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aqui o tomate seco não vai funcionar, porque tem muito mercado e volta. Eu fui no mercado, no instinto, falei assim, o que, que dá para fazer com cinco reais? Muito louco. Daí eu olhei, o quilo de açúcar era um e e Aham. E o corante era 70 centavos, era tudo muito barato. Eu falei: se assim, eu vou comprar açúcar e corante, vou fazer pirulito. Mas eu nunca tinha feito pirulito na minha vida. Olha que louco, nunca tinha feito pirulito. E aí eu cheguei comecei a querer a receita. Tinha um orelhão assim perto de casa, a gente não tinha telefone, ligar para passar quatro, que também na minha cidade é muito comum essas suspeitinhas de vidro. E ninguém me passou a receita do pirulito. Que empreendedor acha, né, no início, uh-huh. que alguém: tem é. que ensinar mesmo. É. E ali, como eu tinha uma noção de cozinha, eu fui chicrinha por chicrinha de açúcar aprendi até chegar na receita do pirulito. Meu marido Sozinha. conseguiu uma forminha E assim. uhum. Eu fazia de três em três pirulito pra dar um pacotinho no final, a cinco, poder vender a cinco reais até comprar as outras forminhas e colocando. Uhum. E ali eu comecei vendendo pirulito de porta em porta, comprando um carrinho velho vendendo pirulito e tava dando certo. E aí, no dia eu entregando o pirulito, uma moça falou, olha, a prefeitura da cidade tá dando um curso de massagem, você não quer fazer? A menina lá não quer fazer... Ela acha que essas coisas de graça não tem muito a ver... Claro claro que eu quero... Porque é a minha oportunidade... Eu fui para esse curso... E assim, como eu sempre fui muito autodidata, tinha essa memória da estética também lá gravada, com três semanas de curso eu tava atendendo a mulherada, elas iam ser modelo no curso, elas perguntavam assim, e aí, nossa, você tem uma mão boa, você tem maca? Eu falava, não tem maca, mas você tem mesa, porque eu também não tinha mesa. Ah. Ela, não, eu tenho mesa. Eu falei, então bora, eu vou te atender na sua casa. E aí eu forrava a mesa das mulheres com cobertor, edredom e um lençol, atendia elas em cima da mesa. Eu lembro que o meu prime... a minha primeira massagem... Eu passei na farmácia... Falei com a dona da farmácia... Falei... Dona Rosa... A senhora pode me vender esse creme fiado aqui? Eu era o doutorzinho... Nem creme pra massagem... Uh-huh. Eu vou fazer uma massagem... Eu vou receber à tarde... Eu te pago... Peguei o creme fiado... Fui atender a mulher em cima da mesa... Aí veio Caraca, uma outra cliente... Incrível, né? E ela falava assim... Vem cá eu vou comprar uma marca pra você no meu cartão de crédito e você me paga em serviço, porque, tipo empreendedor é barganheiro uhum, já né? foi na permuta ah, ali, total ah. permuta. aí troquei, aí a outra foi foi em pinta, comprou um, um pote de creme, uhum. olha, eu dizia esse creme é de marca, diz que é cientista famosa que usa, eu não sabia nada foi o primeiro contato, assim, com o creme de marca que eu tinha na época, assim, ela estava ao mar ela me deu, eu, uau, não sei o que me dá esse creme que eu vou entrar em contato com a mulher vou começar a vender esse creme pra ela uhum. e comecei a atender e ali foi na loucura. Quando eu terminei esse curso, eu ganhei um outro curso de mais terapia neurológica. E aí fui, eu lembro que era uma cidade do lado, ainda arrumei uma van da prefeitura para poder ir com o pessoal, porque a gente tinha dinheiro para pagar é, é, passagem para ir, e a gente começou a fazer o curso lá. E no, terminal, no final do meu curso, eu tinha um professor, o professor, cara era, pensa, num, um dos melhores caras que eu já encontrei na minha vida, assim, tinha sido conceituado, fisioterapeuta, não sabe? uma história incrível. Puta num professor que você não vai achar nunca mais no mundo. Eu trocava muita ideia com ele, aprendi muito com esse cara, que ele é muito bom em neurologia. E eu falei assim, Antônio, puta, precisa mudar a minha vida. Eu queria ir pra praia, montar uma tenda de massagem na praia. Ele, o que você precisa? Ele falou, olha, eu tenho uma maca e tenho uma tenda que a minha amiga vai tirar no cartão de crédito. Eu preciso de uma cadeira. Ele pega a minha e vai. Daí eu falei assim, nossa, mas falta ainda quase um mês pra terminar o curso. Ele, vai, que você vai voar. Deixa que eu segura aqui e vai. início eu desci para Albatuba para tentar um alvará de funcionamento na praia. Uhum. E quando eu cheguei na prefeitura, a menina falou, mas nem existe isso, não, não tem, existe. É. Eu, pelo amor de Deus, eu preciso de uma licença, eu preciso trabalhar, eu não vou trabalhar ele Não, não tem. Eu protocolo esse documento, eu não vou... Primeiro, pelo amor de Deus, protocolo esse documento em nome de Jesus, eu preciso fazer alguma coisa. E eu vi que ela, bem sem graça, protocolou o documento, E ali, meu filho, um abraço. Eu virei aquela cidade de ponta cabeça, de todos os recursos. Eu ia atrás, eu batia na casa do secretário de um, eu batia na casa do prefeito, eu batia, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. E conseguia licença. Meu marido trabalhava ainda. Meu meu marido trabalhava no exército ainda nessa Ah, época. E aí eu peguei e falei. Para vocês terem uma ideia, até hoje a única massagista em Ubatuba que trabalhou com a de funcionamento na praia fui eu. O resto, tudo <risos> extensão de, de hotel. Olha lá. Tudo extensão de hotel. E ali eu comecei. Das 5 da manhã à meia-noite. 5 horas da manhã eu montava a tenda na praia. Um colchão. Alugamos uma, um cômodo desse tamanho. Eu já tinha uma filha, já tinha a Renata nessa Aham. época. Dormia no colchão e falava, eu, meu marido, e dois filhos. Renato ia e voltava de Ubatuba para Taubaté trabalhando. Uhum. Cinco horas eu montava a tenda na praia, começava a atender até umas 17, ia para casa, tomava banho, tinha duas mudas de roupa, duas paredes de roupa. Né? Torcia, secava na toalha, deixava no ventilador, colocava, limpava a maca e atendia o pessoal do condomínio até meia-noite. De segunda a segunda, incansavelmente. Caraca. Até eu conseguir dinheiro, porque era meu sonho voltar a morar em Taubaté para pagar as minhas dívidas e voltar a morar em Taubaté.
1: Deixa eu te perguntar, Tinto, acho que é é muito clara, muito latente, o brilho no seu olho quando você vai contando essa história e e a empolgação que você fica. E é é realmente muito legal de ver isso. E nesse sentido, eu queria te perguntar se essa sua paixão ela é mais pelo empreendedorismo em si, você acha? Ou se foi esse encontro com a estética com essa parte de estética, bem-estar beleza é é, é isso que te preenche mais? Ou é simplesmente o empreendedorismo e poderia ter sido outra coisa? Quem sabe sua trajetória fosse diferente? Se não tivesse esse esse curso de massagem você poderia ter se apaixonado igual por outra coisa? Você acha ou você acha que a sua história está muito casada com essa questão da estética?
2: A minha paixão é pessoas né? E a estética, ela me une as pessoas. Eu vejo que hoje eu faço muita mentoria, muito com mulheres, né? que acaba criando uma intimidade em, no geral, que muitas vezes eu alinho, faço todo um alinhamento, um da vida, e quando a gente vê o negócio, começa a deslanchar, e você vai ver que o problema nem está no negócio, está aqui, porque eu faço esse alinhamento de entender que eu falo muito né? que é de Deus para mim, de mim para minha casa, da minha casa para a minha empresa, da minha empresa para o mundo. E quando você tem essa ordem, é muito mais fácil das coisas acontecerem. E a estética, ela me, me leva a essa conexão. Então, lá, quando eu fazia as massagens, nas minhas clientes, que eu entrava na casa da cliente, era... Normalmente o pessoal levava 40, 50 minutos, a minha era uma hora e meia, duas horas. Você assim, tem porque uma hora contato? era só um tempo, com, com, todas, é. com todas. Então, assim, o tempo que eu tinha era um tempo de conexão e de mentoria que eu nem sabia o nome. Então, o um momento onde a mulher estava nua, muitas vezes, despida dentro do quarto, um momento de intimidade, de fragilidade, e aonde não era só uma massagem, tinha algo além. Aquele momento tinha um porquê daquele estresse de algo. E quando eu chegava e encontrava, eu via essas vidas sendo transformadas, a fidelidade dessas crianças que não estava só numa massagem, numa simples massagem, que ela poderia encontrar em outro lugar mas na técnica e na forma de lidar eu via que aquele tempo era muito mais importante do que de repente eu marcar 50 clientes no dia uhum. entendeu eu podia compensar isso não só cobrando mais caro dessa cliente mas era o tempo que eu dedicava e automaticamente aquilo era valorizado para elas e eu via que não tinha importância uhum. eu conseguia e ali eu já fui entendendo e cuidar de pessoas, então assim, eu amo cuidar, eu era pequena, eu já gostava de cuidar dos meus irmãos, de cu- eu gosto de cuidar do meu marido, dos meus filhos, das visitas que vão em casa, eu gosto de cozinhar, eu gosto de servir, eu coloco a mesa, eu gosto de colocar no prato, para todo mundo, sabe, de, eu, mineiro, então eu não gosto, de tipo, você for na minha casa, eu pedir uma comida, eu gosto pro fogão fazer, então é esses detalhes que eu vejo que quando é na empresa, então é um, um evento, eu gosto de cozinhar para os meus colaboradores, eu gosto de estar com eles e, e com os meus clientes não é diferente de receber, de colocar. Nós inauguramos agora, sexta-feira, recentemente, uma loja nova da Reduce em São José. Eu tenho áudio das clientes falando: Meu Deus, eu olhei seu Instagram, que meu filho falou, fui ver quem é você. E você foi lá, você deu café para mim, que abraço gostoso. E sabe aquela questão? Eu falo que ela não tem a ver com o Instagram, não tem a ver com nem com o número de seguidor, nem com quem é. Nada disso me define. Né? Uhum. As minhas empresas, o número de seguidor não define. O que me define. É quem eu decidi ser em Cristo que é cuidar, é servir e eu amo servir. Eu acho que o empreendedor quando ele gosta de servir não tem a ver só quando ele, ele só se identifica. E hoje a estética é um veículo de comunicação, é um meio onde eu chego com mais facilidade nas mulheres principalmente que é o, o, o meu foco de transformação ali. né? Uhum. Embora eu tenha, ajude e, e trabalho com formatação por muitas empresas para homens também, com etc, mentorias para homens. Mas esse foco, a estética, ela me dá esse acesso, mas não tem a ver com a estética, tem a ver com as pessoas. Deixa é. eu
0: voltar lá no, na cronologia. Então, você estava lá fazendo a praia, como é que dali Passou para um próximo... Qual foi o próximo Cara, daí passo? Eu paguei
2: as dívidas e voltei para Voltou. Lisa, lisa. Sem um real no bolso também. Paguei as dívidas e fui. Alugamos uma casa e cheguei lá. Falei, agora? Agora os clientes ficaram batuba. E eu falei... A, a sabedoria ela vai começando a te acompanhar. E daí eu lembro que o Renato falou... Vamos fazer uns fly, fazer alguma coisa para divulgar e tal. E eu falei, não, não vou fazer nada. Porque ninguém me conhece. Vou fazer fly, fazer outdoor. Quem vai olhar um fly ou contratar alguém de uma pessoa que nunca viu falar?
0: Uhum.
2: Primeiro eu vou fazer com que as pessoas me conheça, depois eu faço propaganda. Eu comecei nas escolas da rede municipal, e eu batia nas escolas, chamava a diretora. Eu falava, olha, deixa eu ficar aqui, eu passo o dia todo, eu atendo todo mundo. Do diretor, o servente, todo mundo que trabalha aqui. Quem gostar, me contrata, eu vou a domicílio depois atender.
0: Fazer massagem?
2: Fazendo massagem, uhum. fazia limpeza de pele, sobrancelha, e fazia tudo ali. Uhum. O serviço que dava, eu ia fazendo. E ali eu comecei. E legal de professor que eles têm o horário da sala de reunião, eles vão trocando Sim. ideia. Poxa, eu menina veio aqui, gostei da massagem. Uhum. Ia trocando, as pessoas começaram a me ligar. Eu comecei a atender a domicílio. Então, um ano, é, posto de saúde, faculdade, tudo eu atendi. E um ano já não tinha mais agenda, vaga na minha agenda, porque eu fui conquistando aqueles clientes e atendendo. E nisso eu fui estudando e fui me destacando muito no segmento de sobrancelha. então Você
0: estava com quantos anos, mais ou menos?
2: Eu estava com 20... 7 27, 27 28, é, 27 uhum. 28. E ali comecei a, aí começou a ficar muito estreito porque sobrancelha também já não compensava atender uma, atender outra, pico pequeno aumentou demais também essa demanda, e eu montei uma sala para eu para poder facilitar e os clientes virem até a mim. Uhum. E nisso, eu fui me capacitando e fazendo outros cursos. E eu sempre tive muito essa facilidade. Eu fazia um curso, voltava, já mudava a técnica. Eu sempre tive muito o meu jeito de trabalhar.
1: isso des... desculpa eu interromper, era curso mais é, técnico da sobrancelha em si, ah. de estética? De estética, vai é te... voltado é para... Te... De, te... de negócios era tudo do jeito tudo, que você sabia? Tudo
2: do jeito que eu sabia. Nada de negócio Era até curso aí. técnico? Tudo curso técnico. Nada de gestão, nada. Tudo prático, né? E as pessoas começaram a me procurar para eu dar curso no segmento de beleza. E aí comecei a dar curso de design de sobrancelha, curso de micropigmentação, na época não é tão comum, e essa demanda foi aumentando. Eu tive que mudar para um outro espaço, que ali eu alugava uma sala com uma amiga minha que era dentista, e ela tinha duas salas, de repente eu preguei duas, eu estava espremendo ela, a mãe dela, Lu, tem um ponto maior no centro, vai para lá, e deixa a Thalita aqui. E aí eu fui para o centro, para uma casa onde ela tinha, e virou uma escola, virou o centro de treinamento Luzia Costa. E ali... Começou
0: assim, então? Começou assim. Começou com um centro de treinamento antes de ter as franquias todas, tá? Antes
2: de ter a franquia.
0: É
1: interessante isso, porque um centro de treinamento, você já vê que ela já está preocupada com a questão de manter a qualidade para as outras pessoas. Será né?
0: que é isso? Ou ou ela viu uma. Me parece que é mais ela ter visto uma oportunidade de. Como ela consumia muito treinamento? Já tinham muita facilidade. Dominava a técnica, vou ganhar dinheiro repassando a técnica, não?
2: Não, Ali, na verdade, as pessoas, elas... Começavam a procurar, foi muito automático. E aí eu fui vendo esse nicho de mercado, falei, cara, é uma área legal. E eu gostava de ensinar, né? eu sempre gostei de servir. Então as meninas vinham, às vezes, fazer um trabalho comigo, olha, eu só tenho tanta vontade de fazer, minha prima tem vontade de, de aprender, você não sabe aonde dar curso? Eu falei, eu dou, vem cá que eu tô. <risos> e aí eu comecei a ensinar, aproveitando a oportunidade, ensinando a mulherada. Chegou um momento que a escola começou, vinha gente de Minas, ali eu pegava muito sul de Minas, pessoal super conhecido, Passa Quatro, é fácil de vir. O pessoal vinha da região, e aí, eu lembro que eu vinha para São Paulo fazer curso, voltava, e tinha gente que fazia curso comigo aqui em São Paulo, e voltava para fazer curso comigo lá. Muito louco. E ali as coisas foram aumentando. E aí outras franquias começaram a se instalar na região. Uhum. E eu comecei a dar suporte para esses franqueados, dando treinamento. E comecei a treinar as equipes para os salões de beleza. Ah, você aí começou, chegou um momento,
0: Você começou a, ser, a, a trabalhar nas franqueadoras, Comecei
2: então, a, a prestar da, serviço para, para os, os franqueados, franqueados. Que iam, não estavam não satisfeitos com alguns treinamentos e voltavam. E ali eu comecei estética, a administrar. Mas estética, tudo estética? Aí começou a concentrar muito na parte de sobrancelha, dessa região de subir. E aí comecei a fazer os treinamentos e para salões de beleza. Então o pessoal ia contratar uma equipe e mandava para minha escola. Ia contratar uma equipe e as minhas meninas não ficavam desempregadas. As meninas que vinham fazer curso, a galera já sabia, eu dizia, tem uma menina boa, manda para cá. Aí chegou o um momento que eu falei pro meu esposo, cara, o mais difícil de uma franquia é o um know-how esporte, eu tô fazendo isso pro, é, pro isso vizinho, falar, pro tá agordando, foi o vizinho. Você é, já ah. tava
1: fazendo a parte que é... Que ah. é... Essencial, né? Que é você. Mas... Que é a
2: principal, daí Exato. eu falei, cara, eu vou abrir mas você, a.
0: Mas Você é muito acelerada, né? <risos>
3: Extrema, velho. Eu tô ouvindo ela aqui assim, ó. Ela vai falando e eu assim, tá. Eu não vou perder
1: o fio da minha Aque, Aquele pessoal que costuma ouvir o podcast numa cara, res, é. vez e nem duas vezes, não. Olha,
0: pessoal. Aqui não vai ter, não vai é. dar para assistir uma vez e meia, não. não Aqui vai ter que ser, vai no natural, ter que ser no natural. Ou colocar 075. Quero aproveitar já. Tá vendo? Tá curtindo? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Não esquece disso. E aí?
2: Top, top. E aí eu falei pro meu esposo, eu vou montar uma franquia. Falei, Pelo amor de Deus, tudo que nós já passamos na vida. Pe- pensa bem, vamos lá. Hoje você tem seu carrinho, eu tenho o meu. A gente mora numa casa boa, as crianças estão todas numa escola boa. A sua escola está bem, né? Você tem uma renda legal. A gente está conseguindo até viajar, te indo até para sul. Uhum. É arriscar tudo de novo. E aí eu fui orar e onde eu falo, né? A fé do empreendedor. Foi Jesus eu não posso errar mais, porque agora, se der ruim, eu vou arrumar um divórcio, porque ah. esse homem vai contar mais, de verdade, ele vai largar de mim, porque é o terreno que tá passando até hoje. E ali eu fui, eu lembro assim que eu dobrei meu joelho e orei, e Deus me deu um texto de Gênesis 15:5, uma conversa de Ló e Abraão, e ele fala assim, se puderes contar as estrelas do céu ainda assim, não saberá a sua descendência. Cara, nesse momento, eu vivi a palavra fé, certeza das coisas que se espera e não se vê. E eu cheguei no Renato, eu lembro, amor, Deus está falando que as sobrancelhas não só, vai atra- não só vai atingir o Brasil como vai atravessar as fronteiras. Ele falou, já tinha esse nome? Já tinha o um nome. Ele falou assim, Luzia, e aí? O que, que você quer que eu fale se Deus está falando com você? Você quer saber o quê? Se, se der errado, se a gente está... Tamo junto, tamo junto, bora. Vamos mais uma vez, tal. É importante para você? Eu falei, é importante para mim. E
0: seu pai nessa época? É.
2: Até então, nessa época, meu pai, ele tava quieto.
0: Tava quieto. Ainda a, tava reticente. Ainda
2: tá agora, uhum. agora eu puxei para ele, para Doris veia, uhum. a filha que, uhum. que, que seguiu uhum. os passos do pai. <risos> <risos> Entendeu? É o orgulho dele. É bem aquilo. Eu ando com a minha mãe na rua. Ele ela falou assim, diz, eu
1: sempre soube que você eu era Eu sempre soube.
2: <risos> Aí tô lá, minha mãe fala, vai Abre o vidro, abre o vidro, abre o vidro para quê? Para o pessoal ver onde é carrão, vai. Porque <risos> a cidade é pequena. Ela tá no supermercado, às vezes eu tô num corredor, ela tá no outro. Ela fala, eu escuto do outro lado. Minha filha, a Luzia Costa ali no outro Aliás. corredor. Aquela que está na televisão, vai ali para você ver. Eu agora, né? <risos> Terrível. E ali foi, cara, nós montamos. Aí fui muito louco, né? Tem umas coisas assim que tem que ser muito de Deus. Que se eu soubesse dos perrengues que eu ia passar na primeira loja, eu não tinha aberto, talvez. Porque daí eu fui procurar o primeiro ponto ponto para eu alugar na cidade, o cara não quis me alugar o primeiro ponto que eu tinha visto. Daí ele falou assim, cara, eu não vou te alugar. Você vai pagar 3 mil reais de aluguel fazendo sobrancelha, sobrancelha é muito barato, vou uhum. na- alugar nada, Fiquei, não é possível. Aí cheguei, arrumei o fiador, ganhava 10 pau na, na época, o cara não me alugou o ponto. Uhum. Aí, meu marido, amor, será que não é um sinal de Deus? Nem o cara do ponto é ganhando. Do demônio esse sinal desgraçado, que é sinal de Deus? Pode parar, não tem essa de sinal, sai fora, chuta esse cara. Aí fui embora, nisso eu fui para o shopping. E saí de um aluguel que o cara não queria por 3 mil para um aluguel de 7. Caraca. O cara me ofereceu o ponto e eu peguei. O ponto tava no Shell, cru. Uhum. Quando eu cheguei... No shopping. no shopping. Aí eu falei assim, cara... As contas, né? Do mineiro. Falei, Bom, esse aqui, um cômodo pedreiro. Conversei com meu amigo Pedro Pedreiro. Ele fazia para mim. Marcenaria o outro que ela fazia a parte elétrica a amiga eletricista fazia fachado outro fazia, tá pronto, fechou as contas eu vou entrar, quando eu cheguei em casa meu marido falou, você já abriu o seu e-mail? Eu falei, não, nem gosto de abrir e-mail muito, manda cadê, manda no WhatsApp, <risos> aí ele pegou e falou assim não, abre, eu falei, não tá na sua mão, deixa eu ver eu falei, o que que é? A pasta técnica do shopping o pedreiro não podia ser pedreiro, tinha que ser não um engenheiro ah. o eletricista ah. não podia ser eletricista, tem que ser engenheiro elétrico o projeto tinha que ter arquiteto assinar, foi, lascou tem todo um padrão Só os visual. projetos ah. ficava mais caro que as contas que eu tinha feito pra reforma. Eu falei, e agora? E agora que nós lascamos. Aí fui pro shopping, comecei a olhar os caras lá, falei assim, vem cá, você trabalha com emprego? Oh, ó, preciso disso. Faz isso aqui pra mim que eu vou pagar você no cheque pra colocar. Eu não tenho... Quem é que do shopping? Que ficou minha amiga depois, Ana Karina. Menino, me faz esse projeto aí, porque eu não sei nem o que, que é isso, como funciona. Porque eu tava desenhado no papel, assim, não. Vem aqui que eu vou arrumar. Deixa eu te
0: perguntar uma coisa aqui que me veio à cabeça. Rola um lance de... Aquelas pessoas que acreditaram em você nesse momento, quando você não era nada, rola uma certa fidelidade ainda de ter essa pessoa nas tuas lojas hoje todas? Maioria. É?
2: Maioria, Por quê?
0: Porque, cara, é assim, eu fico imaginando o cara que cagou na tua cabeça, e o termo é esse mesmo, Sim. o cara que cagou na tua cabeça lá naquela época... Provavelmente hoje ele é um cara que te assedia para poder fazer negócio Nossa, com você.
2: Várias Mas teve
0: algumas pessoas que não cagaram, algumas não. pessoas que te deram a oportunidade. Como é que é a tua relação com essas?
2: Cara, super de boa. A maioria trabalha, presta serviço para alguma coisa, né? Que tem negócios, tem tal. A gente sempre teve uma parceria legal uma amizade bacana, as, próprias, uhum. as nossas clientes, as minhas clientes antigas, que hoje são clientes da loja, eu falo que na minha loja de Salvador, eu não precisa de auditoria, elas estão lá, elas veem alguma coisa, ela tira foto, ó Lu, olha aqui, ó não é, comprei o um pop, eu é, trigo de rir, uh-huh. cara as meninas come bola de um produto ali, elas mandam, porque, uh-huh. sabe, tem toda uma afinidade que rola e de saber, né, porque é uma história e, junto. e alguém é desses virou junto.
1: franqueado depois? Virado, é? virado, virado
2: franqueado virado franqueado
0: tá. volta pro negócio do shopping, do da arquiteta, no shopping, que tinha um monte de pedido de... de, de... Aí,
2: cara, consegui uma parceria, a arquiteta fez, o empreiteiro fez pra mim o que tinha que fazer, o marceneiro lá conseguiu da, da empresa que colocaram, e ali eu dei os, dava os cheques, eu ia pra escola, eu ficava o dia inteiro igual uma louca, vendendo, 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 vender o curso, pra poder arrumar dinheiro pra pagar o cheque, voltava à noite, passava a noite na obra lá com os empreiteiros acelerando, porque eu precisava terminar aquilo logo pra poder implantar, uhum. e foi uma coisa assim, muito louca, muito de Deus, porque se eu tivesse de inchado, aquilo tudo, na época eu não ia ter feito. Não é dava... bem aquela história. Se dava conta, não ia rolar. Não, não ia rolar. Uhum. E, cara, quando eu inaugurei, foi surreal. Porque as minhas clientes, elas estavam na expectativa, porque elas acompanhava a minha jornada, e a gente tinha uma conexão muito louca. E elas ali, e atendia muito funcionário público das escolas, então, o fato de estar até as 10, facilitava para elas os horários, e a gente foi colocando, e ali começou algo, assim, que eu vi a oportunidade de deslumbrar, de de fato ser uma franquia Ali Quando eu vi, cara, quando eu fechei a conta do primeiro mês e que eu vi que, de fato, seria uma franquia, eu comecei todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite.
0: Pera, a mulher mais acelerada que eu já vi na Ah, vida. Pera. Você montou uma primeira loja no shopping. No shopping. Toda cagada, porque se fizesse conta não daria e tal montou. Você já estava pensando em ser franqueadora? Eu
2: montei para ser franqueadora. É mesmo? Eu montei para ser franqueadora. Mas qual foi o insight? É, como ia, é, que você, tem como é que você capturou isso? O insight é que eu dava é, suporte e consultoria para ah, as franquias que estavam na região. Eu treinava e já engordava o boi do, Sim, do, 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 do vizinho. Do entendi. vizinho. Então, eu, a, quando eu abri, eu falei, eu vou montar a minha. O tá. mais difícil eu estou fazendo, que é o know-how, know-how e o suporte. Eu já fazia para outras redes.
1: E tá. deixa eu perguntar, nessa, nessa primeira loja, nesse primeiro mês, é, quem fazia a sobrancelha das clientes era você? Ou você já estava num montei, papel já, mais de gestora?
2: Já montei com uma equipe. Eu fazia e mais uma equipe. Montei tá. com três meninas para uhum. atender e fazer. E ali eu comecei, das 10 da manhã às 10 da noite, eu vendia aquele negócio o dia inteiro pra todo mundo que entrava e na você loja. você pegou
0: o boom também, né? Nós estamos falando de que, que ano aqui? 14, 13? 2013. Então... Você pegou o boom, né? Em 2013 não tinha, você não tinha muita franquia desse tipo. Não, não sentido, tinha, né? nós abrimos. Não tinha nem shopping. pigmentação de sobrancelha. A primeira sobrancelha, franquia em então.
2: shopping de sobrancelha, fomos nós. somos é, fomos a né? primeira franquia no, no modelo de quiosque de sobrancelha no Brasil e nos tornamos a maior rede no mundo em quiosque de sobrancelha, para você ter uma ideia. As pessoas, no início, elas riam da minha cara, elas entravam na loja, ela falava assim, eu começava a vir conhecer e tal. Eu falava, o que, que é isso? Eu falava, uma franquia onde tem? Eu falava, aqui. Ah, mas aqui? Mas franquia não é aquele negócio que tem em todo lugar? É, mas é tipo a nossa... Tipo É, tipo Cacau Show <risos> baiana qual, qual que
0: era a grana de entrada? Quanto que o cara tinha que ter para poder montar uma franquia tua?
2: Na época, ah. eu acho que a gente começou com um investimento de 80 mil reais. Caraca, o cara já super montava acessível. super acessível. É. Então, o quiosque era super acessível. É. Então, a pessoa chegava e eu falava, mas vem vem ser meu franqueado. Nós estamos começando, é nossa você loja ajudava, piloto.
0: Você ajudava na tratativa com shopping ou o shopping estava com você? de alguma maneira?
2: A gente ajudava em tudo ajudava ajudava em tudo tudo com o franqueado no no início eu ficava dentro das unidades das operações com o franqueado.
0: Imagino imagino que você era muito assediada pelos shoppings, né? Você é muito, é, eles vêm, aí vem tudo
2: Shopping tá
0: interessadíssimo em fazer Tanto
2: é que a maioria das nossas operações são em shopping E
0: aumentar o ABL, né? Hoje vocês estão totalmente depois não vamos esquecer pra gente perguntar como é que foi na pandemia, porque como era um negócio baseado em contato físico como é que a gente fez isso? Mas não precisa falar disso agora vamos vamos jogar lá na frente, é O que eu ia perguntar é assim,
1: existe uma diferença muito grande entre você treinar pessoas para fazer sobrancelha e para entender os produtos e tudo mais, e você gerir uma franqueadora. É é uma parte de negócios muito mais complexa, né? Como que você dá esse salto? Como que você vai aprendendo? Teve alguma vez que você tomou porrada? Fez alguma coisa errada que você não sabia? Conta um pouquinho dessa parte de de parar de, bom, gerir uma loja de algo que você sabe para começar um Outro tipo de negócio que é franquia, né? Outra, outra é. coisa, né?
2: Ali foi um momento bem, bem louco, porque eu buscava por aquilo, como te disse, eu vendia incansavelmente todo cliente que entrava. Aí chegou a minha primeira franqueada, que é a Pamela, que é uma parceira que tá comigo até hoje. Quantas franquias ela tem? Ah, tem três franquias. Três.
0: Meteorologi- é a maior
2: hoje? Não, não. Nós temos com franqueados com 11, com 7. 11, é. É, ela concentrou. E ela era meteorologista na época, trabalhava na Petrobras no Rio. E ela estava procurando algum negócio para ficar mais perto, porque o marido também era militar de Taubaté, e ela estava muito cansada de ir e vir. Uhum. E aí ela, nossa, o que, que é isso? A minha, a minha funcionária atendeu ela. e falou, ah, uma franquia, a tá está aqui e tal, o pra para conhecer. Ela, nossa, que bacana, vamos tomar um café comigo. Sentei com ela para tomar um café. Ela falou, olha, eu tô para investir na Havaiana. Tá... Não, menina, investir na Havaiana. a Havaiana era a maior rede <risos> na época no mundo de franquia. Não, não, Havaiana, não vai investir na sobrancelha. E aí, eu contei toda a história. Ela olhou para mim, é pessoa incrível, muito minha parceira. E ela falou assim: cara, eu não vou investir na Havaiana. E nem nessa opraita, eu vou investir em você, porque você vai voar e eu quero estar junto com você nesse processo. Esse tempo que a gente teve aqui na mesa, essas duas horas de conversa, e a gente entrou em assuntos assim, Deus falou muito comigo e eu quero estar com você. Que legal. Falei, cara, você acredita mesmo? Então vamos montar o quiosque.
0: O, no começo, o investimento era total no jockey e não no cavalo. Exatamente, né? total. É, né?
2: E ali a gente montou e aprendeu muito junto. né? Aí ela, a, a gente montou o quiosque de sobrancelhas para a gente Deixa eu te perguntar uma coisa:
0: qual foi a pior cagada? assim? Qual foi a maior cagada que você fez desse período? Porque. Eu tô ouvindo a tua trajetória, me parece uma trajetória muito feliz. Mas a gente sabe que não é assim na vida real. Na vida real, você tem ali alguns tiros que você dá errado, algumas apostas que você faz errado. Qual foi a maior desse período, nesse momento? Você consegue elencar?
2: Cara, eu acho que não teve, você acredita? Foi muito louco, porque eu acho que a gente vinha num momento de estrutura. Porque quando eu percebi que veio a primeira franqueada, e eu sempre fui muito transparente, eu sempre gostei muito de comunicar, né? Então, uhum. eu não tenho esse problema de falar, ixi, Carol, isso aqui vai dar merda, me ajuda aqui, eu não uhum. sei isso, não sei aquilo. Uhum. Então, quando a gente começou, e a Pamela, eu tive a oportunidade com ela no quiosque dela de aprender muito, né? De, de ver o que, que faria, que daria certo, o que não daria, uhum. naquela gestão e naquela forma de colocar. E eu, eu vejo que, quando as pessoas começaram a fazer sucesso, começaram a buscar, e a gente começou no crescimento, que a gente chegou a abrir aí quase 100 franquias no ano, eu fui me preparando junto eu não sabia nada de gestão e aí eu fui para a BF e eu tive mas o... você já
0: sabia tamanho já tinha padrão porque já. por exemplo eu vou falar um... Tem vou dar um... um documento vou dar um, um né? exemplo já. vou dar um exemplo de de cagada eu me lembro uma época eu atendia um grupo de shoppings como consultor e eu me lembro que uma época Tava o, o, um boom das paletas mexicanas. Lembra lembro, disso?
2: Lembro, lembro,
0: Que foi um boom gigantesco. Sim. Hoje nem existe mais. Foi um
1: meteoro, rapidinho. Um meteoro. Uh-huh.
0: Subiu
2: uh-huh. e
3: desceu.
0: Tinha, tinha loja sendo alugada em shopping com 143 metros uh-huh. para paleta mexicana, o que não faz o menor sentido. Nenhum. Né? então esse é um Isso é, é uma cagada. Não teve nada não. nesse sentido. O que, que
2: acontece que... Essa foi a bacana. A primeira loja da sobrancelhas, ela tinha 25 metros quadrados, que era a minha. Hoje ela tem 60, que nós já ampliamos elas, ela duas vezes, que é uma loja prêmica. E o nosso segredo foi que nós montamos um modelo de quiosque. Eu trouxe desse, desse 25 metros quadrados para 7, que é o quiosque. Com quatro atendentes. Então, eu coloquei copiando em 7 metros quadrados. ou não? ninguém.
0: Nem lá fora?
2: Lá fora a gente tinha algumas inspirações, que é muito comum nos Estados Unidos. Você vê uh-huh. muito quiosque e tal. Mas de sobrancelha no Brasil não tinha nada. Tá. tinha nada. Tá? e a gente traz as ideias, porque lá tinha muito essa questão, ideias mesmo, porque eu nunca tinha ido também para o exterior, de ver como eles funcionava é, é, esses quioscos do Mar Morto, algumas coisas que tinha lá, cara e conversei com a arquiteta, e será que a gente consegue dentro de 7 metros quadrados, a gente levou uma equipe de 4, mais o gestor que estava para lado de fora, então eu tirei um faturamento de 25 metros quadrados de uma loja, por exemplo, com um custo de 7 mil para quatro lá dentro do quiosque. Com o mesmo faturamento, porque eu consegui simplificar as técnicas e trazer. Esse foi o grande pulo do gato. Porque daí a gente expandiu no modelo único, como a renta... Porque qual que é o segredo de uma expansão rápida de uma franquia? Ai, é o negócio mirabolante, a ideia extraordinária, não é nada disso, a franqueada ganha dinheiro.
0: O negócio do varejo é sobre isso, pessoal.
2: É um negócio ganhando dinheiro.
0: Quando você fala de varejo, é. não tem como. Assim, você pode vender Entendeu? que é melhor, que é bom. Então, o cara só quer uma coisa de você. Dinheiro. Ganhar, dinheiro. ganhar dinheiro. Especialmente então... o lojista que está dentro de shopping. Porque esse cara, ele tem uma sensação você sabe melhor que Sim. eu sobre isso. Esse cara tem uma sensação que ele já está pagando demais. Porque ele é. paga o espaço, o aluguel, o royalty, a, 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 as vendas. Então, ele precisa Inclusive, ganhar dinheiro. Inclusive,
2: ele está pagando pela sua ideia. É. Então, todo Todo amor, toda paixão a gente tem, né? Tem franqueados que sim, que amam, que são apaixonados pela marca, mas tem cara que é negócio puro, tá? Uhum. Tudo bem, você teve uma ideia, ela é brilhante, ela é extraordinária, ela deu muito certo, eu tô pagando por ela. V- então me dá retorno, uma... me dá retorno disso aí. Vamos falar de uma coisa Entendeu? meio de
1: apego, assim. É. Como você faz... É para ter esse desapego ao ponto de, bom, eu tô com a minha loja, a minha operação, agora tô eu e a Pâmela, para um momento que é tipo, puta, eu tô em quase 100 lojas e eu tô tão distante delas que eu nem sei o que está acontecendo direito nelas. Como é que funciona essa relação mesmo num sentido pessoal?
2: No início, eu queria estar em todas. Toda a inauguração eu queria estar e, e era louco para mim. E eu lembro de uma época eu estava inaugurando, 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 foi muito doido, Tava no Rio de Janeiro. Eu tinha ido para lá, tinha inaugurado três lojas nesse dia. E aí, Tocou o telefone e tal, babada minha filha ligou, falou, cara, a Renata tá com dor de dente, muita dor de dente, piquititica, levando dentista, machucou, e ela pegou no telefone, mamãe, eu quero você e não sei o que, calma, a mãe tá voltando e tá, tal, inauguração, e quando puxou a fita, né, aquela, aquela vibração colocando, eu olhei para aquela loja lotada, tal, e Deus falou muito comigo nesse momento, falou, cara, você quis tanto empreender para mudar a história dos seus filhos, e agora você está aqui, sua filha está lá. Aqui dentro dessa loja, seu consultor de campo, sua treinadora pode substituir. Dentro da sua casa, com seus filhos, seu marido, ninguém pode. Nesse momento foi um momento de escolha, de, decisão, de renúncia, porque dali eu vi que eu, eu precisava desmamar. O marido estava com você? Eu precisava entregar. Meu marido estava comigo. Já trabalhando dia. contigo? Já estava trabalhando comigo. Já na tinha primeira, largado? Já, já tinha Na primeira, na tinha primeira operação, ele, ele pediu baixa do quartel e veio trabalhar comigo. E naquele momento eu falei, sabe, ali eu falo assim que foi um momento difícil para mim, desafiador, porque eu amava aquilo, eu amo estar né, no meio de tudo, de todo mundo, foi um ato de renúncia que eu vi ali para colocar, e eu vi que o quanto eu precisava focar dentro do escritório, me especializar mais em gestão, em desenvolvimento de pessoas, né, em recursos para buscar que eu ia precisar de cuidar daquelas pessoas de uma outra forma. né, que era possível de uma outra forma um pouco a distância e eu inauguro a operação depois você vai visitar enfim, criar uma outra metodologia para aquilo e porque senão poderia eu, talvez eu cresceria muito mais, pode ser, na loucura, você dentro da loja, lógico, uma operação, a gente que tem experiência, totalmente diferente, quando eu abro uma loja própria, faturamento que chega a minha unidade, eu o franqueado, é. de repente, até ele alcançar, Sim. tem toda uma outra autoridade que a gente Sim. vê por ali. Mas não, não é, o propósito não tinha a ver com aquilo, esse propósito tinha que estar alinhado. Então, tem algumas situações que você vai vendo, que você vai colocando. Tá. De repente, cagada, é, investir, de repente, numa linha de produto muito grande, de, de cara, e você não dá vazão da colocar muito dinheiro colocar muito linha, dinheiro no lugar errado né e, e apostar a em...
0: experimentação é uma palavra que faz sentido para você nessa equação toda
2: olha é, experimentar no empreendedorismo ele ele é, ele é bem arriscado uhum. né a gente experimenta muito quando a gente está testando chega um momento que você precisa de fato dosar muito o ato de experimentar né empreendedor você tem que ter essa segurança essa certeza ver, vir meio que ali ao seu redor, antes de você sair colocando. É um experimento planejado. É um experimento Ah, planejado, porque senão você começa a entrar entrar em risco. né? Igual aquela pessoa que está lá, que não tem muito controle, ele experimenta uma bebida aqui, experimenta o cigarro, a chance dele se viciar é muito grande. A chance de dar ruim no empreendedorismo é muito grande. Você ficar experimentando e testando, marca, tal, tal, tal. Então você acaba colocando. Você precisa entender, por exemplo, o modelo de negócio da The Shop, a ideia era franquear de cara a franquear. E eu montei a primeira loja, e quando eu montei, só que eu tenho esse desafio, eu monto o piloto. E ali eu vi que não era um modelo legal para franquear, porque então. o franqueado, ele ia, ele ia Chegou ficar... Chegou a abrir alguma franquia? Abrir não, só a loja própria, minha, própria. do shopping. Uhum. Então ali, quando eu testei o modelo de negócio, eu vi, poxa, para uma loja conveniente própria, ele daria uma grana legal para um empreendedor pequeno ali. Uhum. Mas o hots dele não retornaria na proporção que eu preciso lá na ponta com uma equipe jogar. crescer. Uhum. Daria, daria, mas seria aquela franqueadora com com hotes baixos, com uma renda baixa, não uhum. era o intuito. Então, transformei em licença e muito mais lucrativo, distribuo, virou um serviço. Como é que é a a licença? Brasil, ela, ela se autoriza. Então, tem um estabelecimento, um salão. Uhum. Ele tem uma clínica de depilação ali dentro. Ele tem um espaço de depilação. Uhum. É, ele compra o direito de trabalhar com a minha marca ali dentro e ali com as depiladoras dele. Metodologia, ele, ah, metodologia, a a metodologia, produto. Ele usa e, dentro e a do infraestrutura dele do, dele. dele.
3: do que ele já ele usa. Ele só usa
0: a tua marca, a minha marca. e marca. produtos também? E produtos também. Deixa eu abrir pra Pátia perguntar. Ela tá esperando ali. Manda bala, bola, Pathy.
3: Oi, Luzia, tudo bem? Tudo bem, Pai. É, eu tava. Você estava falando também, eu tô super acelerada aqui, ah. tô tentando. Né? Ela fica, né? A gente, a gente fica tentando, assim. Tentando, a gente fica ansiosa. É. É, o, o, o que eu tô tentando fazer uma leitura, assim, de, de quem é você, né? Que você é uma pessoa muito interessante mesmo. É, tantas coisas que você fala e que você fez. Que você faz. A parte de vendas, que eu acho que é uma parte, assim, eu tenho. Eu, t- eu queria saber o que, que você acha. É, para o empreendedor me parece que é natural vender é, parece que é uma habilidade quando ele encontra aquilo que ele gosta parece que é uma habilidade meio natural a, a parte de vendas mas o que a gente vê nas redes sociais nos, em, nos encontros é que as pessoas têm dificuldade né? quem quer empreender tem dificuldade como é que eu vendo meu produto então fica um paradoxo porque parece que o empreendedor ele tem essa coisa da venda venda uhum. e isso é uma coisa que traz Sim. autoconfiança para ele porque ele sabe que ele vai conseguir mas, ao mesmo tempo, tem uma parcela que também tem medo dessa venda. O que que, onde que você se encontra na parte de vendas?
2: Pode ser que algumas pessoas concordem. Né? O empreendedor que não vende o pro, é o empreendedor que não tem autoridade uhum. do seu negócio, do seu produto. E a gente está numa geração, a gente está numa época onde as pessoas acham que quer vender de qualquer jeito. Quer vender porque alguém falou que é bom. Ou quer vender franquia porque está na moda, porque acha que é simplesmente empreender no crescimento de franquia, isso é fácil. Mas o próprio empreendedor não conhece o produto. Vendedor que não vende é empreendedor que não tem autoridade. Porque para vender... Ou seja, é
0: uma competência que precisa, precisa. ter.
2: O que, que acontece? Se o
0: cara não tem essa competência, ele está com problema. Ele está mostrando é. desconfiança. Eu, é. eu fico desconfiado. Se o cara vem e Também. fala
1: assim, ah, cê, é. você quer comprar meu produto, mas sim. Ah. Se não quiser, beleza. Você só... não
2: precisa falar é, demais é. para vender. Eu só, compro
0: que eu, eu, eu só compro aquilo que eu vendo. Ou, com, ou vice-versa. É. Né? Eu só ah, vendo aquilo é. que eu compro. Então o cara tem que ter essa confiança para poder... Exatamente. E
2: as balelas da internet. Né? As técnicas, é essa, as técnicas, técnicas, aquilo. Peraí, aí, tem técnica para tudo na vida. Para tudo tem técnica, mas não existe técnica melhor do que a sua autoridade e seu conhecimento. E o pessoal está mais preocupado em falar difícil. Entendeu? Puta, e usar um monte de termo você. bonito ah. do que aprender, um do um que monte conhecer, do que estudar. É. Um monte de coisa que é bonito, que que você sabe, sabe juntar lá com funciona para ele, é. não
0: quer dizer que funciona e pra funciona você, Não Funciona também, né?
2: porque só vende ali no, no Lero Lero, porque vai ver a casa que o cara o, o carro que o, caro, o carro que o cara tem, uh-huh. a casa que ele mora, o salário dele, a conta bancária dele. Será que tá funcionando? É, Entendeu? Então assim, a autoridade. Então quando você senta com o um cliente, em que você mostra de fato o porquê e a necessidade dele não é todo mundo que vai ser seu cliente qual é o seu cliente né qual o seu problema eu posso solucionar Será que você vai ser um franqueado da sua brasileira pode ser que não mas eu posso solucionar seu problema de outra forma direcionar para um parceiro meu entendeu isso é vender porque quando você comprar o do outro cara colocar e alguém que se interessar você mesmo vende para mim faz voltar é vender verdade é entender para que que serve essa caneca onde ela foi feita Quais são os benefícios dela? Eu preciso dessa caneca? Então, quando você estuda dessa caneca e essa pessoa senta e fala, não, de fato, vai entender que você se preocupa com ela, se coloca no lugar do outro, porque você vai saber que isso aqui vai para dentro da casa dela, para a cozinha dela. E se a máquina de lavar dela estoura, essa caneca, se o micro-ondas estoura, e se ela é uma pessoa que ela precisa disso para estar ali dentro, dessa praticidade? Então, quando você mostra essa segurança, essa confiança, a pessoa entende que ela pode contar com você, que ela vai continuar te acompanhando, não tem como não vender. Não tem como. Vendedor, Ah, esse vendedor é ruim. Esse vendedor é isso. Vendedor ruim é vendedor que não estuda, que não tem conhecimento do produto, que não quer, que não está preocupado com o outro. Que quem está preocupado Ah. com o outro vende. De fato, vende. E esse caso pode mandar embora e mandar Ah, rapidinho. Entendeu? Porque você tá ali com o cara 260 para tocar uma ideia com o cara, você o percebe, cara tá lá. Né? Eu falo para os meus vendedores, falo tanto para as minas da loja, quanto da minha expansão. Cara, não tem problema você ficar com a coffee na mão 50 horas por dia? Se o cliente perguntar alguma coisa para você, eu falo que vem cá. Tal parte da coffee tá aqui. Eu não sei na ponta da língua, mas eu vou achar, te achar. Ó, a sua resposta é essa, 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 essa. Você não precisa ter tudo na ponta da língua. Uhum. Mas desde que você esclareça ele veja de verdade, aprenda com o seu cliente muitas deixa... vezes.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, e aí pensando que eu tenho aqui um público que está assistindo a gente, que está também nesse momento tentando, querendo investir e franquia pode ser um caminho para ele. Pode. Que caminhos, quais são os passos, que etapas esse cara deveria se atentar ao escolher uma franquia para ser o, o, o canal de investimento dele ou o método de investimento dele no empreendedorismo?
2: A primeira coisa é entender por que, que ele quer empreender no sistema de franquia. O sistema de franquia é um sistema muito bacana para quem quer empreender com segurança. Uhum. Né? Alguém já pilotou, alguém já formatou esse modelo de negócio, ele já tem um faturamento validado. Então, se, se eu tenho um número aí... De X pessoas que já conseguiram, a chance de eu seguir a receita e conseguir a, a mesma coisa é muito maior. Não, não que vá conseguir. Não é garantia. Não é, garantia. Não é, garantia. Não é garantia. Mas eu já tenho uma linha e eu tenho um suporte onde eu vou ajudar que está pronto. Tá. Eu não preciso ficar pensando em, em marketing, estratégia, planejamento, desenvolvimento do modelo do negócio. Porque eu vou receber tudo isso. Tá. Então, eu tenho alguém que pense, que faça. Eu vou ser aquela pessoa que eu vou só executar. Então, eu não tenho muito tempo e eu quero, de fato, ter o retorno do meu dinheiro mais rápido, eu vou colocar. Qual a história desse franqueador? Esse cara que criou esse negócio, ele vive disso? Qual é a vida dele? da onde ele saiu, onde ele está hoje? Não é para ficar ostentando em rede social, não. Não é o cara que fica ostentando lá, não. Mas onde ele mora? O que que ele fala? Qual é a equipe desse cara? Vamos bater um papo com... colaborador desse cara, vamos bater um papo com um franqueado bom, vai eu bater vou... papo com o franqueado Zé Ruela também não, que tem um monte, vai bater papo uhum. com um franqueado bom, que vai te ensinar, falou ó, cara, ó, tá aqui, ó, meu faturamento uhum. isso, é minha vida, eu tenho cara que vai falar pra você, eu ganho mil reais na fábrica, fui mandado embora. Hoje eu mando de áudio, eu moro nesse condomínio, e Sobrancelha transformou a minha vida, uhum. igual transformou a da Luzia. Não é só a minha, tem a ver com o outro, empreender tem a ver com outro, se o cara já recusou, outro. Se, se você, já o cara...
1: recusou um, um, você já recusou já. um franqueado interessado? Já,
2: já por recusou quê? um,
1: um O que, que, que é o que você avalia nele e fala, o, puta, esse é, não dá? se
2: assim, o propósito não estava alinhado, né? a gente tem muito a ver com o propósito, e vou empreender só por dinheiro. Cara, se você for empreender só por dinheiro, pode ser que você não ganhe dinheiro, e aí? Você vai fazer o quê? Você vai parar? Sim. Você vai parar? Não, porque é, ruim? isso né?
0: é fundamental, porque se você coloca o cara ruim para dentro... Ele mesmo vai fe- prejudicar o próprio própria franquia. ferra com você. Ferra com você. E
2: assim, a gente já recusou também, eu principalmente, de pessoas chegarem e eu quero montar, de ir numa palestra. Eu vi, chegar encantado. Eu eu quero montar, eu tô no momento, cara, eu tô me separando agora, eu preciso ocupar minha cabeça. Meu relacionamento não tá bom, meu relacionamento não tá legal. Eu quero ocupar, eu quero vender, eu quero montar uma franquia, porque eu tô saindo fora, tô vendendo algo pra colocar. Cara, de verdade. Sabe, tá uma merda. Arruma sua vida primeiro. É, né? restaura seu casamento, ou você separa, coloca a hora que você estiver bem você, você fala pra você desse empreender, jeito? desse jeito nossa, pra você empreender você precisa estar bem gostei tanto de você é. É. <risos> pra você empreender você precisa estar bem, porque empreender tem a ver com cuidar de pessoas, Sim. se você não tá num bom momento, não, sabe eu falo assim, hoje olhando pra trás, quando eu quebrei na pizzaria, muita gente fala assim, nossa, mas qual que é a coisa, né do nada, é só uma questão de gestão que você errou, que você misturou o bolso tal, 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 mas você já deu a volta por cima tantas vezes, por que você não deu a volta por cima lá, porque era o um momento da minha vida que eu tava muito mal. Uhum. Nesse, nessa trajetória, eu tinha acabado de enterrar um filho, eu tinha um bebê nesse processo, meu neném nasceu e faleceu. Meu casamento, ele tava abalado, a minha estrutura emocional tava abalada. E eu, no, naquele crescimento, naquela... To... Então, eu não foquei sim, por exemplo, porque se eu tivesse focado lá, eu também faria, teria feito a pizzaria o dar O empreendedor certo. é um
1: ser humano, né? Ele tem todas Exatamente. Esses, então, essas... você
2: tem que estar bem. Então, hoje, quando uma pessoa chega e ela não tá bem emocionalmente, eu falo, de verdade, eu te ajudo vamos tentar nesse processo de desenvolvimento junto, e aí junto a gente escolhe se é, de fato, esse negócio que vai fazer sentido para você. Zé,
0: é, hoje que você tem o tamanho que você tem, você percebe algum movimento de pessoas só querendo pegar carona na tua onda? Ou pessoas que estão ali só te bajulando ou paparicando por causa do tamanho e pelas coisas que você conseguiu? Assim? Isso pra você é nítido? Acontece ou não acontece? Como é que é isso?
2: Bastante. É? Eu sou uma pessoa muito direta, extremamente uhum. direta. É, eu sou seletiva, eu converso com todo mundo, eu falo com todo mundo, com todos os meus concorrentes. Eu vejo o negócio tá dando ruim, eu ligo pros concorrentes e ah, falo, como é que tá aí? Como é que tá seu faturamento? Fala aí. Uhum. Troca uma ideia comigo aqui para colocar. Ah, mas isso é caruda, eu não sou caruda, cara. Porque a gente compartilha do mesmo negócio, ajuda, o suporte pra concorrência, ajuda as meninas. Então, eu tenho muito essa questão da, da comunicação. Então, quando eu vejo... E a gente vai ficando uma gaca velha. Eu estou com uhum. 41 anos. Então, quando eu vejo alguma coisa é, que excede o interesse, de verdade, eu, às vezes eu chamo, eu converso, eu dou uma, uma direcionada, eu mudo, eu falo não, eu trago, eu sei, sabe? Eu oro muito, eu vejo muito o direcionamento de Deus às pessoas que eu tenho que ajudar, que eu tenho que cuidar, que eu tenho que pegar na mão, que eu tenho que desenvolver e as pessoas que eu tenho que deixar de lado, né? Então tem pessoas que você vai deixar de lado, que você vai cuidar, que você vai colocar, tem, que você não
0: vai contratar. Se eu, se eu entendi bastante, tem uma característica que ela é tua que é, você tem uma fidelidade à sua, ao seu feeling. Sim. que Que pode ser feeling seu, seu ou pode ser a sua conexão com Deus, sim. mas você, você toma muita decisão baseada no que você está sentindo, né?
2: Em relação a... A, a qualquer coisa do, do negócio. negócio. Conexão, ah, não, até sim, o negócio
0: né? mesmo, é. tipo, eu devo avançar sim. ou não? É, devo parar ou não? Devo ir por esse caminho ou por aquilo, né?
1: De onde vem essa informação, ela com certeza tem tem em si algo de concreto mesmo, né? Se se você não está se sentindo bem com o seu negócio por algum motivo, tem Ah. algo que que faça sentido, né? Não não vem do nada, né? Um
2: exemplo para você, eu recebo praticamente todo dia alguém querendo... Formatar o modelo de negócio em franquia, desenvolver ah. o seu negócio em franquia. Cara, tem negócio, tem empresa que ela vai falar, é X, você me paga, o formato aqui, ó, seu modelo está aqui, está aqui, sua uhum. cofre, seu contrato, seu pré-contrato, o advogado é esse, cadastra aqui, pode ir lá e vender. Uhum. É a primeira coisa que eu tenho. Qual é o seu negócio? Por que, que você quer franquear? Por que, que você quer crescer no formato de franquia? Qual é a sua ideia? né? Onde está? Cara, seu negócio não está pronto. Não tem um negócio. É isso que eu
1: queria te perguntar. Não, eu tinha até um notado negócio, Não
2: tem um negócio. Você não uhum. tem um negócio ainda. Então. O que, que
1: precisa? Quais são, se você vou listar assim, de uma maneira bem prática, o que um negócio precisa ter para ser franqueável?
2: Primeira coisa, esse negócio precisa existir. Né? Esse franqueador ele precisa dominar 100% dessa operação. Ele precisa entender. É igual um pai que tem um filho. Uhum. Né, que ele acabou de ter. É 100% a responsabilidade do filho, é do pai e da mãe. Uhum. É 100%. Uhum. Por mais que você contrate babá, um monte de equipe, a responsabilidade da vida dessa criança é sua Demais ninguém. Entendeu? Então a responsabilidade do negócio, da franqueadora dar certo, é 100% do franqueador uhum. da estrutura, matriz, piloto, grana. Depois, quando vem o franqueado, você divide essa responsabilidade com ele, parte lá da loja dele, é dele, mas até chegar ali a é responsabilidade do franqueador. Então, esse negócio ele precisa existir, ele precisa faturar, e ele precisa dar dinheiro o suficiente, vamos, bem, numa linguagem bem, bem simples, quando o outro cara chegar para comprar, se você chegar para comprar o meu negócio hoje, o que você fatura, ele tem que ser o suficiente para você viver, e ainda repartiu uma parte comigo, você vai ter que me devolver um hot, porque antes desse negócio ser seu, ele é meu. Uhum. Então, é como se eu trabalhasse com uma locação de uma bandeira, você paga um aluguel para você trabalhar com o com meu nome ali uhum. dentro, o que você fatura com aquilo, o percentual daquilo é meu, porque o negócio é nosso, não é seu e não é mais só meu, porque eu tô locando para você. Uhum. Então, só que para você responder essa expectativa, eu tenho que te mostrar números, dados, isso tem que ser fato, isso tem que ser real. Porque... Todos os franqueados têm sucesso 100%? Não. Mas o que quebra não é responsabilidade minha, porque 90% tá ali. tá ok, tá na linha. Pode ser. Ah, e a gente sabe exatamente: olha, você não deu certo por isso, por isso e é aquilo. E questões você de deu certo, escala, fez por exemplo.
3: Igual.
1: Tem qualquer produto, qualquer serviço pode ser franqueável?
2: Não, eu não te falei da, da Deep Shop, do, no caso do meu é. negócio, tem produto que não é para ser franqueado e tem produto que ele vai te dar muito mais lucro não franqueando. Ah. Né? Eu gosto do sistema, eu gosto de crescer no sistema de franquia, é legal, é, é, um, é um mercado meio ingrato, é um mercado desafiador, você precisa amar muito pessoas, entendeu? Assim, no, no mercado de franquia, assim, você tem que amar muito, cuidar de pessoas, ou você tem que cagar o pau mesmo de falar assim, ó, que se lasque todo mundo. Só quero dinheiro. Só quero dinheiro. É uhum. das duas uma. No meu caso, eu gosto de amar e de cuidar. Uhum. Então, tem negócio que não, tem negócio que não vai dar conta, que não ele não é escalável nesse formato, entendeu? Que vai franquear, que vai crescer, e quando você chega lá na ponta de iluição disso, você não paga a sua estrutura aqui. Não Sim. é nem só o cara lá não vai estar tá ganhando dinheiro, pode ser que o cara ganhe. Pode ser que para ele, para dentro do modelo do negócio valor que ele tá investindo, ele consiga viver bem até com a sua marca, uhum. mas o retorno o franqueador ele não vai pagar as contas.
0: Luzia Hoje, a pessoa que quer ter uma franquia sua, ela precisa de mais ou menos ordem de grandeza de quanto de grana? Como é que é isso?
2: Depende das sobrancelhas, no modelo de quiosque, ela consegue com 140 mil, ou uma loja ela consegue em torno de 180 mil, uma loja bem montada. Da Reduce também, ela fica em torno disso, de 180 mil. Se ela quiser uma licença, ela vai ter com 10 mil, ela monta. Nesse
0: valor já está a a infraestrutura que ela precisa, ou é esse valor mais ainda? Não,
2: nesse valor já está taxa de franquia, treinamento, estrutura a adequação de ponto, tá equipamento, uhum. mobiliário, nesse já valor tá já está. Já está tá e, e
1: eu, eu costumo sempre ver aí na mídia circulando ah, 10 franquias de tanto, tanto. E aí sempre tem o valor e a previsão do, 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 investimento, do, investimento, é, do investimento. É porque enfim, normalmente ela,
2: ela paga primeiro o ingresso para ela entrar, né? isso, que é a taxa franquia, de franquia. Taxa da franquia. Taxa de franquia. Então ela tem uma taxa que ela paga para entrar na franquia. E mais o investimento. Ah. O total ela vai gastar já com taxa de franquia investimento. E você falou Não, que você assim, falou.
1: Mas sempre tem uma previsão de prazo para você quitar o investimento e ficar no zero, né? O break-even. Normalmente é... de 12
2: a 18 meses.
1: 12, 18? Esses 12,
2: 18. Pra... É realmente
1: previsível Depende. isso?
2: Depende, por exemplo. Eu, eu, já eu tive... fico, quando eu leio, eu sempre é. fico
1: desconfiado. Um é, trás, já, assim. Eu
2: já tive franqueado meu que recuperou em quatro meses, já estava abrindo outra loja. Entendeu? Uhum. Que foi assim, deu um boom. E já tive que levou quase três anos. É.
1: Então depende. Isso é mais execução ou mais localidade? A, as duas
2: coisas. As duas né? coisas. Então, é. às vezes, a escolha do ponto, né? a equipe, a parte de treinamento, a parte do cara se adaptar, de gestão, de troca. Aí ele abre, tem um problema de relacionamento, muitas vezes sociedade que se desfaz, até entrar Sim. outro sócio, é. até o ponto maturado, aí vê que não é local, de repente faz uma mudança. A gente teve caso de abrir o ponto, era excelente, a operação tá rodando, de repente, da, é, Campinas aconteceu isso, a prefeitura vem e mudou, mudou a, inverteu a mão da rua.
0: Uhum.
2: Cara, que loucura! Ela jogou, tipo assim, o pessoal que entrava na boca da nossa loja é. para colocar, eles tinham que dar uma volta e o shopping começou a ficar ah, totalmente... não é Inverteu o shopping. Inverteu o shopping. Eu vivi inverteu
0: isso, eu vivi isso na, na, em Campinas mesmo. Eu tive franquia. Ah é? Eu fui franqueado de vinhos. Eu tive franquia de vinhos. A minha paixão é vinho.
2: E do meu marido também. É,
0: sim. Paixão mesmo, assim. Eu sou, eu fui, eu, eu mergulhei profundamente nesse, nesse mundo do vinho, estudando e tal.
2: Eu gosto bastante também. Em
0: algum momento eu confundi a minha paixão com o um trabalho. Tá. Porque, cara, de verdade, se você, eu como consultor, cara que já fiz auditoria em um monte de lugar Quando eu sentei com aquele cara para ver os números... Porque tem um momento que ele vai mostrar os números, né? Expectativa de retorno, quando é, é. previsão de investimento e tal. Eu tinha convicção que aquilo ali não não fechava a conta.
2: Você tinha convicção? Eu tinha
0: convicção. Só que o meu coração estava tão envolvido em ter aquilo, porque era um sonho, né? Como eu venho de uma realidade muito pobre, então... Eu, foi o um momento que eu confundi. Eu vim de uma realidade que eu juntava 50 seu mais 50, tenho 100, comprava duas garrafas, para um momento em que eu tenho a possibilidade de ter uma loja toda. Sabe aquela coisa? Então, eu talvez, talvez não, certamente eu não estava preparado para aquilo, porque eu deixei a emoção me levar na decisão de compra da franquia. E tá. eu tenho uma sensação, pelo menos foi o meu caso, que franquia ali para mim era, eu tinha um chefe fornecedor. Isso. Acontece
2: isso? Acontece.
0: Chefe fornecedor. Acontece. Porque eu ainda tenho a obrigação de fazer tudo do jeito dele Acontece. e pagar royalties para ele ainda no modelo todinho dele. Dá para dizer que você é empreendedor? Você vive então, essa vida? Então, eu tenho um pouco de dúvida. Ali, no meu caso, eu não era empreendedor nada. Eu era, eu era funcionário do carro. Se você não
1: toma nenhuma decisão. É,
2: total. É, a clareza do modelo de negócio, ele tem que estar muito claro. Por isso que eu falo assim: qual... ah, Luzia, qual é o segredo de vender tanta franquia? Ah, Ai qual é o segredo de inventar inovar cara inovar não tem a ver com inventar né? qual foi o segredo das sobrancelhas? Eu não inventei a sobrancelha, eu trouxe para o mercado de uma forma diferente o que já existia. E qual que é o segredo do sistema de franquia? É o cara de fato ganhar dinheiro com você, porque quando o cara entende que montar uma franquia é muito barato para ele, toda a estrutura que a gente oferece de marketing, de comunicação, de mentorias, de assertividade, de consultor de negócio, de plano, de fazer, de uma linha de produto pronta, de estoque, onde ele consegue ter acesso só a executar aquilo e faturar com aquilo, ele é muito barato o Rods que ele retorna. Ah. Então, quando uma pessoa chega, eu sou muito clara na comunicação. Eu falo assim, que quem compra comigo não tem dor de cabeça comigo. E eu pego muito no, no pé dos meus vendedores, porque às vezes tenta fazer essa venda na emoção. É, ele não ele quer quê, vender e Eu pra trago poder... pra realidade. Ah. Eu tenho uma menina que ela falou assim: Nossa, que engraçada. Se eu sentar com você, vou ter a impressão que é o pior negócio do mundo. E eu tô vendo que é o melhor ah. e eu quero entrar. Porque eu deixo muito claro: eu falo, ah, vamos lá, esse é o meu negócio. É algo que eu fiz e que cresceu, que transformou a minha vida e deu muito certo. Hoje, você pode trabalhar com ele. Então, você paga um valor para você entrar, para você ter acesso a tudo aqui, para eu te falar tudo isso, porque foram anos de estrada, esse preço foi muito caro, e você não vai querer fazer isso sozinho. Então, você paga uma taxa e você entra comigo. Eu cuido de você e todo mês eu te entrego isso. Em troca disso, você vai devolver uma parte desse faturamento. O você negócio. vai ser uma sócia, né? Só que nessa sociedade eu fico com a menor parte, que é o Hots. Está claro para você? Uhum. Você precisa fazer isso, isso isso. Se você... Só que é um modelo de negócio pilotado e padrão. E ele tem que ser replicado para que dê certo. A minha responsabilidade está em fazer dar certo desde que você replique da mesma forma. Se você quiser empreender... Para não ter chefe, para sair de uma empresa, não entre numa uma franquia. Porque é. Tudo que é padrão é chato. chato. Né? Se você está em uma outra franquia, você vai ter que cumprir regra e cumprir padrão. Por quê? Porque senão o cara que está lá, você pode ter responsabilidade, mas o cara que está lá na ponta, se ele faz, macaco é uma rede é. inteira que E paga. é uma
0: choradeira, é. é uma choradeira E aí o que, aí, o
2: que, que sustenta o padrão? O que, que sustenta a operação? É o cara faturando. Ele fala, não, vale a pena. E o cara que ele entende o modelo de negócio, o sistema, ele tá faturando, ele dá graças a Deus que chegou, ele entregou pra equipe, executou, foi mal. O que dá merda é quando o cara não consegue faturar com aquilo, entender, ele começa muitas vezes uhum. querer mudar a operação ou tal, ou quando ele compra um modelo de negócio que não se paga.
0: Não se paga. Que a conta
2: é. não fecha. É. E que ele não tem uma opção de, de aumentar o ticket médio dele, que ele não tem opção é. de uma venda adicional, e que ele não tem opção de fazer aquela operação é. da série. E que ele não olha pra rede e fala assim, é o que eu falo pro cara, meu... Não tá dando certo por quê? Vem cá. Não, vamos fazer isso, vamos mexer, vamos mudar, vamos colocar, acontecer, vamos melhorar aqui. Porque se a gente tem 200 caras dando certo, você tem que dar também. Ainda que a gente tem que mexer, mudar e fazer acontecer. Agora você olha pra trás, tem 200 dando errado? E aí?
0: É, dá muita merda, hein? No meu caso, eu ainda dei sorte, porque eu... Eu sou, eu sou transparente igual você, assim. Uhum. Então eu ainda vendi o estoque e tal, mas eu falo de maneira enérgica. Tipo, meu, você me vendeu uma merda. Olhando Sim. no olho do cara. E
2: quantas franquias existem hoje?
0: Dessa mesma. Eu não tenho noção. Tá. Eu perdi. Eu sei que eu, eu tava na região onde eu moro ali, eu, onde eu moro, eu fui no, no, no açougue esse final de semana e eu vi uma. Falei, caramba, mais um cara aqui que se viu. Mas era nova? <risos> é Nova, nova. Aberta agora ali. Mas pelo menos uma coisa aqui eu tenho que, que colocar, né? Esse cara... Ele foi muito bacana comigo, o Master. Porque ele não me cobrou, não paguei multa nem nada. Ele me deixou sair ele me deixou sair da brincadeira e de... O o Master não, o franqueador mesmo. Ah, O dono da franquia. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente está avançado aqui no tempo e eu queria só te Ah, ouvir. Só te Ah. cortando
2: uma coisa importante também Ah. na, na compra de uma franquia. Quem é o franqueado mais antigo? Por exemplo, eu tenho uma rede hoje que é Todos os meus franqueados com contrato renovado. gente está com oito anos, contrato de cinco é, anos renovando. Isso é importante. Quem é sua primeira franqueada? É ela está com você ainda? É. E eu falo muito, bate um papo com ela, porque ela vai poder falar melhor isso. de mim do que você. São oito anos que você vai Essa comigo, é uma um dica casamento. importantíssima. Isso é importante. Vá vai falar não, com o cara. É, não vai é pegar o cara que acabou de abrir. Não, os primeiros, é. Não, vai pegar os contratos antigos. É. Vai, quem tá lá desde o início? Quantas lojas, o porquê, a importância, a vida desse cara hoje, a vida. É. Isso é importante. É, é, tudo é histórico, né? Você não, você não quer. Deixa dados. eu te perguntar
0: uma coisa, mulher. Como é que foi para você a pandemia? Porque fechou
2: tudo e aí? Terrível. A pior sensação de impotência que eu já senti na minha vida. Quando eu vi assim. É,
0: fechou shopping. Fechou, fechou tudo, tudo, a maioria das nossas operações
2: uhum. em shopping. A primeira reunião, a primeira live que eu fiz com meus franqueados da Argentina. E assim, meus franquiais da Argentina, a maioria é venezuelano. Então, uhum. venderam tudo que tinha na Venezuela, vieram embora, fugiram para a Argentina, Araca. montaram uma sobrancelha... Buenos Aires? Buenos Aires, a gente também está em volta de Buenos Aires, uhum. Rosário, Córdoba... E uhum. eles olhavam, e as sobrancelhas, as sobrancelhas para eles, lá é a vida deles. E delas olhar e falar senhora Luzia, não deixe esse câncer chegar em nós, como foi da Venezuela. Você não vai deixar, né? Você não vai deixar. Eu não vou deixar. E eu assim, como eu não vou deixar, o que eu vou fazer? E o não, e aquela coisa, aí eu vendo meus franqueados, e a primeira coisa, eu falei, não vai fechar, né? não vai. Quando eu vi, pá, fechando Fechou tudo. tudo. Foi aquela sensação de mamãe ver arrancando, assim, do filho, de você olhar, e eu falei, sim, agora. Então, foi onde eu parei, eu falei, a primeira coisa, nós não temos opção de passar ou não passar. Não temos. A diferença vai ser como cada um vai passar. Então, eu preciso cuidar da saúde desses caras, da mente, eu preciso mudar a mente deles para deixar com que eles tenham uma mente sã, organizada, para que daqui a pouco quando voltar o corpo responde, né? Ninguém confia numa pessoa perturbada, tudo uhum. mostra. Você não vai confiar em deixar seu filho com uma pessoa perturbada na beira de uma piscina, ele pode cair e morrer. Uhum. Né? O corpo, ele não confia numa mente perturbada ele não vai responder o comando, uhum. né? Ele... Então, assim, a gente vai com... eles vão começar a cometer coisas ali, porque eles vão entrar em conflito. Então, a primeira coisa assim, foi sentar com algumas psicóloga, A minha massa da Argentina é uma psicóloga muito boa, bacana. A gente começou a conversar, a trocar ideia. E aí eu fui trabalhando para acalmar. A gente, não tem como. Você não perdeu adianta base... desesperar.
0: Você perdeu quantas lojas aí nesse nesse período?
2: Olha, foi pouca. Se eu falar para você se assim, graças a Deus, ali a gente está... Eu falo para você assim, com a realidade geral do mundo. Né? Você vai ter noção agora da pandemia. Uhum. É agora. É agora. Que os boletos começaram a chegar integral, que as coisas estão todas abertas, que as contas voltaram ao normal. Agora você vai. O shopping ter conta. te ajudou? Eles ajudaram alguns, deram ah. uma redução no aluguel, não reduzir né, mais uma, uma parte do aluguel. A gente tem um, um bom relacionamento com o shopping, então nós negociamos. E todos os shops a gente conseguiu ali... Uma, todo mundo se ajudou de alguma forma, tá? É uhum. uma coisa que eu posso falar, pelo menos no, 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 no meu setor. Negócio. E no seu ecossistema ali, ali também. Exatamente. Vocês se todo ajudaram. Mundo, todo mundo se ajudou. Então, nós, a primeira coisa que a gente nós fizemos, suspendemos a, a cobrança de fundo promocional, é, fizemos redução de hotes negociamos com o shop, o shop fez redução de aluguel, suspenderam o condomínio, sabe? Então, assim, a gente todo mundo se ajudou. Então, a gente todo mundo fez na medida do possível. E onde a gente falou, agora vamos esperar. Não tem o que fazer, vamos Voltou. cuidar. Voltamos, graças a Deus. aí já Voltou,
0: tá, já está
2: 100%? Já está quase, está é. quase. A minha loja já, algumas lojas já estão 100%, algumas estão bem próximas de atingir, a gente está com bastante esperança, tanto uhum. na Argentina quanto aqui. Uhum. O Olívio foi o sistema que veio. Como é que Porque você está hoje em termos beleza, de... Ele é legal nisso, né?
0: Como é que você está em termos de crescimento? Os países fora, eles crescem mais do que o Brasil ou ainda não?
2: Na verdade, a expansão internacional, quando foi ano passado, a gente não implantou. Uhum. Então, agora a gente volta. Mas nós estamos com a operação vendida para Portugal, para a Chile, Estados Unidos, tudo ah, é? em fase de implantação, entendeu? Estados então, Unidos também? Estados Unidos, a gente já tem oito operações vendidas Caraca. nos Estados Unidos. que lugar? Então, tudo é ali em região de Orlando, Miami, uhum. nessa região em volta. Mais entre é
1: brasileiros também?
2: Franqueados daqui. Né, que conseguiram ah, nacionalidade, que estão lá, que já estão indo, que uhum. já está com toda a documentação pronta. Lá tem, pronta, muito tal, tem é. E deixa eu então, perguntar uma tá coisa.
1: O Instagram, conteúdo digital, você tem 60 mil seguidores, que é relevante. Sim. Isso vem da pandemia também? Já vinha antes? Faz parte de estratégia? Foi algo natural?
2: O, o Instagram, o que é legal, assim... Gera muito de palestra, né? Toda vez que você vai numa palestra, assim, bomba, Instagram, é, podcast, essas coisas, é muito bacana. Então, de é bastante. A pandemia deu, porque a gente ficou bastante na, na questão do, do digital, ficou muito ali da então, comunicação online, então você acaba trabalhando, dando muita palestra também no digital, uhum. então você acaba atraindo um pouco. Mas eu gosto bastante dessa questão. Toda vez que você vai numa palestra, que você faz algum evento, aumenta bastante aí são seguidores muito fiéis que vêm Sim. e tem os que chega mesmo através de conteúdo tudo tua no base Instagram, é fiel que é mais... Esses fiel. 60 pessoas não mil, 60 pessoas mil... Aqui. a gente eu, eu acho que de ninguém quando você não, olha de assim, ninguém é... mas a tua base é, você mas a tem, minha uma, tem uma, uma base bem de fiel, fiel é. tem bastante, um número de mulheres bastante fiel é. é.
0: E se é. eu te perguntar também os seus franqueados eles são entre homens e mulheres em qual proporção
2: Cara, mais homem investe. É mesmo? Que legal. <risos> mais homens eles investem, tem as mulheres que trabalham. Eu mas tinha uma vem. sensação que
0: era o contrário. É, todo é, mundo fala, é mas assim. é
2: mais investidor homem. E o Instagram, no Instagram é mais mulheres. Eu tenho outro, que é o Prime, onde eu trabalho um grupo fechado, com uhum. mais mentoria e tal. Uhum. Mas a gente tem um público bem fiel, bem bastante legal. no E, então, e sai no negócio no Instagram? Sai, mais mentoria. Tá. Mais mentoria. A parte de franquia, o pessoal entra, pergunta bastante, vem. Mas o Instagram vem de muita mentoria e tá. produto, tá? Então, vende
0: muito também, vende,
2: né? Vende, produto, produto, produto de beleza, né? Todo produto que a gente lança, a gente coloca uhum. ali, tratamento estético, ele é melhor. É Agora, franquia, ele vem mais mesmo pelo relacionamento. Ah, vai ser relacionamento, grupo, Porque tipo o investimento coisa.
0: é maior, né? É legal.
2: Mas eu acho bacana, eu gosto.
0: Cara, assim, eu queria fazer a última pergunta, que é a que a gente faz pra todo mundo aqui, né? Por que a Luzia é uma vida louca?
2: Porque ela ama. <risos> eu acho que é muito legal, né? Esse desafio de viver. Eu falo algo que é muito legal, porque é assim... Nascer, a gente não tem escolha. Morrer, a gente não tem escolha. A única escolha que a gente tem é como a gente vai viver esse trajeto do nascimento até a morte. Uhum. E a Bíblia fala que nós temos poucos dias de vida. É bom para como como o fruto do seu trabalho em seus poucos dias de vida. Ainda que a gente viva 100 anos, são poucos, porque é um sopro. Uhum. Tudo já passou. Uhum. Então, quando você entende que você tem poucos dias de vida... A única escolha que você tem, a única forma de você passar por isso diferente é escolhendo como você quer viver a cada dia. Dessa forma louca, dessa forma agradável, de servir, de colocar, mas amando. né? Porque eu falo que se você perguntar para um pai, para uma mãe hoje, qual a coisa mais importante da sua vida, você vai falar assim, é meu filho. Mas se você estiver no leito de morte, você Deus me dê vida para eu cuidar dos meus filhos. Então, a vida tem que ser mais importante que tudo. Quando você aprende a valorizar e a entender né, que você tem a oportunidade né, de viver um dia de cada vez, né, que as pessoas falam assim, né, que só se vive uma vez, não, você só morre uma vez, porque viver você vive todos os dias, você tem poucos dias de vida, e cada dia você viver uma experiência diferente e única que não vai voltar, nenhuma delas vai voltar, por mais que você tente fazer. Igual se a gente tentar fazer outro podcast desse amanhã, você pode ter certeza vai que vai sair tudo coisa, né? tudo diferente. Então, esse momento que a gente está aqui, cara, não adianta eu preocupar se eu tenho roupa para lavar, franqueado para atender, uhum. loja para colocar, que eu não vou poder sair daqui para resolver. Então, se a gente vive esse momento né, de entrega e, e, e de verdade, quantas pessoas podem ouvir isso e, ser, né, e viver, ter o privilégio de, de a gente contribuir com essas pessoas. Legal. Né? No Instagram, no, no YouTube, em todos os veículos que a gente tem, que eu falo, é um um privilégio porque eu não tive isso claro. eu não tive isso, a gente entrega de graça é. né tudo que a gente pagou, um preço alto aí é. então quem sof- eu amo, eu amo empreender eu falo que empreendedorismo é igual Cristo uhum. ele liberta as pessoas uma vez que você conhece a Cristo como seu salvador você é livre das religiões você deixa de julgamento, você não está preocupado com igreja está uhum. preocupado com a salvação com Cristo, e quando você entende o verdadeiro propósito do empreendedorismo que tem a ver com pessoas, com salvar pessoas com influenciar pessoas você abre mão do julgamento e dos negócios, você realmente, quando você vive pessoas a chance dos negócios dar certo é muito grande eu
0: concordo, muito bom,
1: João, sensacional
0: então muito obrigado assim, eu confesso a você que ouvindo você aqui ao longo dessa uma hora assim, meu, apesar de ter sido muito rápido, né, ela fala rápido é, assim, é quatro horas em uma é, é, várias lições eu vou tirando aqui ao longo desse papo e assim cara, parabéns pelo que você construiu pela tua trajetória, né Parabéns pela pela paciência do marido, marido. Parabéns pela paciência. Né? Ela não contou tudo, mas o que ela contou, né? E, e pai a menina é de ouro, hein, pai? <risos> então, de alguma maneira, assim, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente contribuindo e, e dividindo a tua experiência com a gente aqui, tá?
2: É. Muito
1: ah, legal, a legal a história menina. e muito legal os aprendizados também que vêm da história. Pois é,
0: então, é. por isso. Eu, eu até fiz questão em deixar ela falando bastante da história porque tem muita lição rica para as pessoas. Exato, exato. Quando você está no momento ruim, você só olha para o momento ruim. Você não olha que tem, ele é transitório e tem um caminho aí, uma ponte para você chegar em algum outro lugar, é. né? Enxergar a ponte, enxergar o outro lugar, É o o nosso foco aqui E se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir, compartilhar Se inscrever no canal Aqui embaixo a gente vai deixar o link da comunidade Se inscreve lá na comunidade Tem muita informação importante e rica lá pra você E a gente pode interagir de maneira muito direta Lá nessa comunidade tá? Então, gostou? Eu só estou te pedindo uma coisa Curta, compartilhe Tá bom? Muito obrigado, Lu. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Gente. Valeu. Um grande abraço, abraço. pessoal, Obrigada. e até a próxima. Tchau, tchau pessoal. Valeu. Tchau. Valeu. Show de bola. Todo muito legal, gente. muito legal.
2: Obrigada, viu? Tamo junto.